1: Herzlich willkommen zur 37. Ausgabe der Deep Red Radio Podcast, Filmmagazin, Schülerzeitung. Show. Schülerzeitung. Ja, yeah, auditiv natürlich. Heute mal vertreten wieder äh, meine Wenigkeit, der Tobi und der Benedikt. Meine, meine Viel Vieligkeit. F Vieligkeit. Und es ist genau ja wirklich das eingetreten, was ich ja noch in der vor vorletzten Sendung ja noch so angedeutet habe in der Einleitung. Bezüglich äh, Tätowieren, das erste Tattoo, man kann nie aufhören. Tja, Benedikt hat's jetzt erwischt. Eine Figur ist ja da, das ist der Godzilla. Da hört ihr heute dann nochmal ein, ein Unboxing oder ein Anschwänzing. Ein, ein ich, ich weiß gar nicht genau, wie man das jetzt, ähm, wir, wir, wir Godzilla schwänzeln da ein bisschen rum. Das ist Easter Egg, dass das man Easter, nicht suchen muss, das, das kommt ist, einfach das auf Earth, zu. Genau. Es sind noch zwei, zwei weitere äh, Spießgesellen auf dem Weg. Ähm, eine aus Japan und die andere aus... Aus Japan. Aus Japan, aus dem anderen Japan. Na, bei Dai Hai kriegst du nur aus Japan, scheinbar. Ja. Und dabei soll sie aber nicht, natürlich angeblich bleiben. Und Ein dich schon, ja. Genau. Ja, ja, genau, genau, genau. Sagt man. So also hat wahrscheinlich auch Herr Buttgereit mal am Anfang gedacht und dann, und dann. Ich bin viel zu alt, man, um anzufangen. Ach, ich bin viel zu alt. Unsinn.
2: Und das Gute ist, dass ich nicht Anschwänzing machen muss bei den beiden Figuren, die da waren. Ja, haben. muss ich
1: auch nur dazu sagen, Benedikt hat jetzt auch angefangen, sein altes Kindheits-Lego wieder aufzubauen. Äh, wo ich mich gerade nochmal umgucken muss in seiner, in seiner Behausung oh, oh, es wird geholt es, er holt sein mächtiges Gerät aus dem Schrank so, wenn wir wieder bei irgendwelchen Anzüglichkeiten sind da wir ja jetzt auch äh, demnächst irgendwie bei, äh, bei Amazon Music landen und wir dürfen da uh, oh schwarz und rot und Rallye streifen ja, nee, hier, und dann noch ein Truck ja, wunderbar. Also, wie gesagt, äh, er kommt jetzt langsam in dieses, äh, in dieses Alter der Benedikt. Da fängt man wieder an, so ein bisschen... In, äh, wunderlich zu werden, in wunderlich aber das liegt daran, werden. weil ich ja ein sehr einsamer Mensch bin. Äh, aber der Truck ist tatsächlich
2: ganz cool, weil den habe ich mir vor... Ach Gott, ich weiß es gar nicht, war vielleicht zwölf. Von irgendwelchen Geldern, die ich mir erschlichen habe als Kind bei Verwandtschaften, zu so irgendwelchen Feierlichkeiten, äh, habe ich mir irgendwann mal für... Ich glaube, es waren 95 Mark West, waren es, glaube ich, habe ich mir damals diesen lego modell
1: gekauft. Wunderbar, von Model der Team der hat sogar eine Hand of god steuerung Richtig, ja. Das ist ja super. Das haben nämlich die neueren Modelle von Lego alle überhaupt nicht. Mutiere ich jetzt zum Held der Steine und sage, das ist ein sehr gutes Modell, mit dem man viel Freude hat. Ein spielbares Modell ähm, für etwas größere Kinderhände. Richtig.
2: Und äh, du hast mir schon verraten, dass er durchaus auch wertvoll ist mittlerweile. Ja, ja. Ist immer noch für mich wertvoll, weil das Aufbauen acht Stunden habe ich gebraucht hat mir unheimlich viel Freude bereitet tatsächlich. Es war so ein, so ein Hirngespinst und es fehlen zwar
1: äh, so also vielleicht so 15 Teile, aber Teilchen. Oh, das also sind nur sind ganz genau kleine. die, die jetzt den Preis eigentlich nach oben Wahrscheinlich, ziehen Wahrscheinlich. Also ja. wir haben den jetzt schon bei eBay gesehen irgendwie für für was hatte ich gesagt 1600 oder 1800. 1800 hast du gesagt. Das ist natürlich äh, völlig OVP. utopisch. OVP natürlich ja. Aber wir gucken mal bei Replicable, was für Teile da hier die ganz teuren sind. Und dann kann ja im Notfall der Benedikt sagen so, ah, da hole ich mir die günstigere Variante und die ganz teuren, die stoße ich ab und kaufe mir davon vielleicht noch einen Radlader. Oder ja. <lacht> damit, er seine, damit er seine drei Spießgesellen aus Japan von A nach B kutschieren kann. Die vertragen sich doch alle nicht. Oh, es, oh, bricht, jetzt. Schon, es bricht schon die Stoßstange ab. Ja, ja ist ein es altes ist, Gerät. Ja, das ähm, stimmt allerdings.
2: Äh, ja, aber auf jeden Fall, das wollte ich unbedingt wieder machen. Jetzt ist er hier und ich weiß nicht, wohin damit, weil ich kann den nirgends hinstellen. Deswegen steht er im Schrank, weil der ist schon ganz schön groß. Aber gut, ja, ähm, von den Spielereien äh, zurück zum eigentlichen Hauptgeschäft. Worum geht es eigentlich in unserem Podcast? Immer Filme, glaube ich. Ich war das erste Mal seit der Corona-Beschränkung im Kino gewesen, äh, aus Herzensangelegenheiten, und zwar äh, kam Schlingensief. In das Schweigen hineinschreien, und da musste ich natürlich sofort hin. Und ähm, es ist ein ein sehr lieber äh, Dokumentarfilm. Er geht zwei Stunden und macht wirklich einen Querabriss zu Schlingensief, Wer ihn nicht kennt, für den ist das alles sehr neu und interessant. Äh, für Kenner ist es so, dass die Bettina Böhler, die hier sozusagen die Regie geführt hat, äh, früher mal als Cutterin auch oft mit Schlingensief zusammengearbeitet hat für seine Filme. Und hier eben eine Montage geleistet hat von, ja, Kurzfilmen, Ausschnitten aus Filmen, vor Dingen aber auch viel Theater, Interviews aus Fernsehen und anderen Geschichten. Also wirklich ein, eine, eine große Collage zum Thema Schlingensief. Für mich auch sehr emotional gewesen, es ist immer traurig, er ist jetzt zehn Jahre verstorben, er hat, es wurde immer gern geschrieben in der, in der, in der ja, im Feuilleton und sonst wo, die ihn eigentlich früher gar nicht leiden konnten, dass er eine große Lücke hinterlässt, die schwer zu füllen ist. Das stimmt, sie wurde auch nicht gefüllt, weil sowas wie Schlingensief gibt es einfach nicht mehr. Das ist vorbei. Und auch die Art, wie er Filme gemacht hat, die, das, das ist einfach durch. Vielleicht kommt ja irgendwann einer, muss aber auch nicht sein. Schlingensief steht für sich und darf immer wieder gerne entdeckt werden. Ich fand's schön, ich empfehle das. Ist immer wieder schön, äh, auch das mal im Kino zu sehen. Also für alle, die nichts mit Christoph Schlingensief anfangen können, ist das eine gute Einsteigergeschichte.
1: Ja, ich habe ja schon gemerkt, dass irgendwie viele Kinobetreiber äh, quer durch Deutschland die Chancesätze äh, nutzen zum quasi zehnjährigen Todestag ähm, sowas wie das deutsche Kettensägen-Massaker zu bringen. Ähm, Wäre natürlich auch schön, wenn man noch die anderen Sachen wie United Trash und so weiter auch mal bringen würde. Das ähm, würde mich persönlich freuen. Und wenn es vielleicht mal jemand hier, na gut, Dresden, wir reden nicht drüber. Ist vielleicht besser so. Die Kunst ist tot. Kino war bei mir natürlich leider nicht. Es läuft ja auch nur Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung. Aber wir gehen am Dienstag in Tennis. Genau, und das sollte dann aber erst in Show 38 in wenn ihr das jetzt hört, in, in, in zwei Wochen. Was ich aber gesehen habe, ist zumindest jetzt die ersten Folgen, ungefähr die, die, die erste Hälfte der ersten Staffel von Orwell Staffel 1 ist natürlich für viele schon ein alter Zahn von 2017 bzw. in Deutschland 2018. Ähm, worum geht's? Es spielt, das Ganze spielt im Jahr 2419 und Commander oder ein Captain Ed Mercer, gespielt von Seth McFarlane, übernimmt das Forschungsraumschiff, das Kommando des Forschungsraumschiffs Orwell und reist damit äh, quer durch die Galaxie im Namen der Föderation hätte ich beinahe gesagt, aber das ist ja das andere Franchise, was ja permanent zitiert wird. Und zu Recht und äh, sehr gut. Und mittlerweile kriegt man ja auch mit, dass ganz viele Tracker, die sind ja mittlerweile auch eher, äh, auch wenn es sich um eine, in dem Sinne, Parodie handelt zu Star Trek, ist man der aber sehr aufgeschlossen gegenüber mehr als die neue, der neuen Star Trek-Serie äh, auf Netflix. Was vielleicht äh, daran hängt, dass Seth MacFarlane zusammen mit den anderen Autoren, die da mit drin hängen und Regisseuren, also da ist zum Beispiel John Favreau da, dabei, ähm, der auch die erste, äh, den Pilot äh, inszeniert hat und immer als Berater mit dabei ist. Es sind tauchen auch andere Regisseure drin auf, wie zum Beispiel Jonathan Frakes, und natürlich ganz viele Star Trek-Members, die auftauchen. Also Dana Troy und zum Beispiel die tauchen auch auf. Äh, dann ab der zweiten Staffel. Die, da wird dann dieser ganze bisschen, ich will nicht sagen, spätpuppertäre Humor wird dann zurückgefahren. Und es fühlt sich alles ein bisschen an wie Galaxy Quest, von der ja ursprünglich mal eine Serie kommen sollte. Die haben es nicht hingekriegt. Und wahrscheinlich hat Seth MacFarlane gedacht, so wenn sie es nicht hinkriegen, machen wir es halt selber. Und die ist halt wirklich gut. Die ist halt vom... Production-Value her und von der ganzen Optik her kann man das eher so in diese 2000er Star-Trek-Serien so wie Deep Space Nine, Voyager und so weiter äh, reinsetzen, was die Effekte angeht. Was vollkommen okay ist, ist natürlich alles AI. es sieht alles, es stinkt alles nach äh, nach Gene Roddenberry. Was aber jetzt nicht schlecht ist, weil genauer die Fans werden damit eigentlich abgeholt, zumal halt eben auch top aktuelle Sachen da besprochen werden, die Roddenberry nie um Himmels Willen nie angefasst hätte, wo dann halt zum Beispiel in Frage gestellt wird, der moralische Kompass seitens äh, der Föderation, ob der wirklich immer übergestülpt werden darf und so weiter und so fort, äh, wenn es um Gender-Sachen geht, etc. Die ist wirklich äh, sehr gut gemacht und kann ich wärmstens weiterempfehlen. Es sind jetzt äh, zwei Staffeln raus und die dritte ist eigentlich für dieses Jahr angekündigt über Hulu. Diesmal, weil Fox gibt es ja nicht mehr und wird wahrscheinlich dann wieder über Amazon rauskommen, äh, läuft auch über Amazon Prime oder könnt ihr auf DVD oder Blu-ray? Also Fox gibt es ja noch, aber man hat es ja kastriert. Also der, also der
2: Fuchs <lacht> ist ja wirklich weg, aber das 20th Century gibt es ja noch. Und genau. da ja das alles Disney und damit auch Hulu, deswegen ist es ja auch nachvollziehbar, dass es dann bei Hulu läuft.
1: Also das ist so meine Empfehlung und jetzt gebe ich erst dann wieder ab an den Benedikt.
2: Ich habe ja gar keine Empfehlung, ich habe nur eine Empfehlung, das ist ja Project Power, ja, diese Netflix-Event-Filme, tut mir leid, das irgendwie, die, die hatten mal tolle Sachen, wie The King oder sowas, wo man, ja, aber irgendwie, Project Power ist einfach nur ein, eine X-Men-Variation, mit ja Star Power auf jeden Fall, aber nichts, also keine Liebe in der Inszenierung, das werfe ich dem vor, weil die Effekte sind alle durchweg glatter als ein Aal und überhaupt nicht nachvollziehbar für das Auge für mich. Sie machen keinen Spaß und absolut ja, doch, ich will das Wort immer nicht nutzen, aber es ist einfach langweilig. Tut mir leid, also Netflix, da muss ein bisschen was passieren. Ich weiß, ihr seid sitzt auf einem sinkenden Floß, aber macht doch mal was Richtiges. Wenn ihr schon so einen Haufen Kohle für sowas ausgebt, macht doch was, was wirklich gut ist. Aber es wird wahrscheinlich unheimlich viel geguckt und deshalb habe ich Unrecht.
1: Flowstack Power war, glaube ich, letzte Woche noch oder diese Woche noch auf ähm, Platz 1. Das ist Aquaman gerade bei Netflix. Wahrscheinlich. Nicht. Das geht ja rucki zucki. Und wenn wir schon bei Streaming-Anbietern sind, da gehen wir wieder zurück äh, zu Amazon. Es tut sich langsam rauskristallisieren, dass Amazon doch das bessere Händchen mittlerweile hat als Netflix, was äh, Stoffe angeht. Ähm, drauf gekommen bin ich jetzt, äh, um das jetzt einfach mal mit reinzunehmen. Der gute Mike hat jetzt vor kurzem ähm, Artemis V, eine, eine Jugendbuchreihe, die verfilmt wurde von Kenneth Brunner. Der ist mir zu so überkandidelt und ähm, der ganze Film ist ja ein kompletter Flop. Der ist ja zerrissen worden und da habe ich Mike äh, eine Serie empfohlen, auch auf einer Jugendbuchreihe äh, ähm, basierend und zwar Alex Ryder. Und die ist von Anthony Horowitz und in der Romanvorlage sind mittlerweile 13 Teile erschienen. Ist in Großbritannien gedreht, äh, zum Teil in französischen Alben und in Rumänien. Also man hat dann schon ein bisschen Geld reingesteckt. Da steckt noch Sony mit dahinter. Und die ist halt richtig gut. Es ist halt so eine Mischung aus James Bond, ein bisschen Coming-of-Age mit drinne und ähm, sowas wie Kingsman. Und das ist alles halt für ein jüngeres Publikum. Also bei mir stand ein pg 14 da, wo ich das geguckt hatte über Amazon Prime. Das kommt auch gut hin, was die Altersangabe angeht. Was ich noch sagen muss, dieses Coming-of-Age ist weitestgehend zurückgenommen. Nicht so wie andere Serien, die dann halt äh, mit sämtlichen Klischees um die Ecke kommen, das wird dort echt zurückgefahren. Also die heranwachsenden Jugendlichen, die werden hier wirklich ernst genommen. Also was halt Sorgen angeht, äh, das, das Drama-Level, das soll gleichbleibend sein mit dem quasi Action-Level oder Fuller-Level und äh, du hast ganz viele, hast also natürlich auch einen großen Erwachsenen-Cast mit drin und äh, da kann sich halt eben auch Seelen lassen. Also zum Beispiel wäre da äh, Vicky McRaw, die hat in This is England mitgespielt, die spielt dort eine sehr, sehr tragende Rolle, dann äh, Stephen Delane, der hat in Die dunkelste Stunde und Game of Thrones mitgespielt, das ist der, der Feldmarschall, der mitsamt seinem Sohn dann irgendwie weggefackelt wird äh, vom Drachen. Noch diverse andere Leute äh, quer durch den, durch den äh, ähm, britischen Schauspielapparat gezogen. Wenn wir dann äh, bei den Regisseuren sind, da haben sich zwei reingeteilt. Das eine ist äh, Christopher Smith. Der hat äh, so ein Slasher-Horror-Ding gedreht. Äh, da, Severance, Betriebsausflug, irgendwo, glaube ich, in Rumänien oder so. Und die werden dann irgendwie die, die treten dann von einer Bärenfalle in die nächste hinein. Und äh, diesen unsäglichen Black Death mit äh, Ich komme bloß gerade nicht drauf. Ähm,
2: Der auch bei Game of Thrones mitgespielt hat. Auch gestorben. ist. Oh, Auch. schon wieder Spoiler. <lacht>
1: den genau. Sie in Mecklenburg gedreht haben. Genau. Und der andere, der hat die anderen, also quasi die erste Staffel besteht aus acht Teilen und ähm, die ersten vier hat gedreht ähm, ein altbekannter, den ich sehr schätze wegen eines Films auf jeden Fall und zwar Andreas Bruschaska. Das finstere Tal. Ähm, der wurde dafür verpflichtet und es sieht halt richtig gut aus. Also hat äh, eine gute Unterhaltung, es hat keine Lenk drin, deshalb wirklich mit diesen acht Folgen. Also ich freue mich schon auf jeden Fall auf die zweite Staffel. Die ist angekündigt und die wird, denke ich, 2021 dann erst kommen. Und bis dato äh, werde ich mir dann wahrscheinlich äh, mit Amazon den, den Herbst versüßen mit äh, The Boys Staffel 2 und äh, Gibt es denn irgendwas noch zu hören in unserer Sendung? Irgendwas Interessantes? Oder ist es. Ist ja, wir sind es jetzt durch eigentlich. Also ihr könnt jetzt eigentlich ausschalten. Nein, natürlich nicht. Ähm, wir haben, also wir können auf jeden Fall schon mal vier Titel nennen, die reinkommen. Das eine ist. Der Hexentöter von
2: Blackmore Hexenfilm aus der
1: Hochzeit des
2: Hexenjägerfilms eigentlich. Anolis oder? Ähm, nein, das ist ein Kochmedia-Produkt gewesen. Ah, da haben okay. sie ganz groß aufgelegt. Aber ich spreche auch kurz über den besseren Hexenfilm. Das ist natürlich der Hexenhammer, äh, der Tschechisch-Slowakische Film von mhm. 66. Und ich, ich spreche auch noch mal über Hexen bis aufs Blut gequält, aber nur als Vergleichswerk zu diesem. Lisa und Julia,
1: die besprechen durchgeknallt. Das passt gut zu Ihnen. Nächstes Thema. <lacht> den habe ich vor Ewigkeiten mal gesehen und ähm, habe den eigentlich noch als gut in Erinnerung. Ging ja, glaube ich, um zwei Mädels. Winona
2: Ryder und Angelika Jolle hat ja den Oscar da bekommen. Als beste Nebendarstellerin tatsächlich
1: damals. Ach so, okay. Dann, wenn wir schon dabei sind, bei durchgeknallt, kommen wir zu Freaks. Oh ja, das wird gut. Das wird, das gut. wird wahrscheinlich auch der Rausschmeißer werden für die Sendung. Das ist dann so das, so das Schmankerl. Alex Winter, oder?
2: Alex Winter in seinem größten Werk, äh, selbst mitproduziert, mit äh, mit inszeniert, bestimmt auch geschrieben und abgeschrieben. Also ein ganz großes
1: Trashfest, das tatsächlich eher, glaube ich, weniger bekannt ist. Was weniger bekannt ist, aber vielleicht bekannt werden sollte, weiß ich nicht. Ich habe deine Kritik noch nicht gehört dazu. Äh, Scars auf Xavier ja. im Wicked Cinema. Richtig. Ähm
2: ja, keine Erwartungen gehabt und ja wie immer oft kein Meisterwerk, aber doch mit vielen interessanten Eckpunkten. Also äh, durchaus ein, ein
1: entdeckenswerter
2: Film, wenn man Serienmörderfilme zu schätzen weiß.
1: Und ich gebe auch noch mal einen ganz kurzen Tipp, abseits unseres Programms. Wer Interesse hat für britische TV-Serien oder britisches TV an sich, mit Doctor Who und allen drum und dran und Sherlock und wie sie alle heißen, der darf gerne mal auf Facebook kommen und da gibt es eine wunderschöne Community, die ähm, eigentlich eine Seite ist und jetzt mittlerweile eine Gruppe noch dazu bekommen hat. Brit.tv kann ich empfehlen. Ich bin da auch schon drin vertreten. Die Damen und Herren, die dort ebenfalls posten und machen, äh, ganz liebe Leute und mit Herzblut äh, sich dem britischen TV verschrieben haben nicht wärmstens empfehlen. Da seid ihr immer up to date mit dem neuesten Stuff. Genau, und jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit unserer ersten Besprechung. Licht aus, Film ab.
0: Wir reden jetzt über den Most-Awaited-Film, der erste große Action-Blockbuster seit Corona, Tenet, den wir gestern angeschaut haben im Kino. Genau. Wir waren die Early Birds.
3: Wir waren die Early Birds und können trotzdem nicht so wirklich was drüber sagen.
0: <lacht> naja, da ja noch ganz viele vielleicht äh, sich den Film anschauen wollen, würde ich vorschlagen, wir spoilern nicht bewusst. Das ist aber... aber Genau, ist schwierig.
3: da können wir gleich zum Ersten kommen. Es ist schwierig, man kann gar nicht so richtig sagen, worum ging es in dem Film eigentlich. Also das irgendwie ja. in ein, zwei Sätze runterzubrechen, finde ich schon
1: schwierig.
0: Irgendwie. Ähm, mir ist aber noch die Ursache nicht klar, wo das Ganze herkommt. Aber das ist vielleicht auch gut so, weil das ja. würde ich euch jetzt auch nicht ausbreiten wollen. Aber auf jeden Fall gibt es irgendwie so eine merkwürdige Art von Maschine. Äh, wenn man da durchgeht, kann man plötzlich rückwärts laufen. Also rückwärts nicht nur optisch, sondern auch durch die Zeit. Und ähm, das ist total spannend und bewirkt, bewirkt also ne, diese Zeit Tralala-Dingsens kennen wir ja schon aus vielen Filmen, ist meistens auch immer schwierig, weil es immer zu, zu solchen ähm, Paradoxen führt, paradoxie keine Ahnung, griechische Wörter kenne ich mich nicht aus ähm, und auch das ist wahrscheinlich, wenn man tiefer hineingeht und den Film logisch verstehen möchte, kommt man da wahrscheinlich auch irgendwann drauf, ja. kann ich mir gut vorstellen, aber es sieht optisch total cool aus und ich finde auch die Geschichte durchaus interessant erzählt.
3: Die Geschichte ist durchaus interessant erzählt. Ähm, dieses Prinzip der Inversion, dass Zeit quasi umgekehrt ablaufen kann, wird auch gut, gut erklärt und auch schön dargestellt, finde ich. Und dadurch kommt man auch so ein bisschen in, diesen, in diese ganze Thematik rein. Aber da sind wieder so viele verschachtelte Sachen drinne. Dass ich so echt so drin saß und ich so, nein, ich muss da weiter jetzt zuhören, ich muss da dranbleiben, sonst check ich das irgendwie nicht mehr. Und ich wollte ständig auf Stopp drücken und ich wollte das erstmal sacken lassen. Und das hat ja nicht funktioniert, weil ich im Kino drinne saß und so. Also, entweder war ich einfach zu blöd vor dem Film oder ähm, auf der anderen Seite, ich habe das schon von, von mehreren Leuten gehört, die den Film äh, gesehen hatten, dass die da auch so ein bisschen so dieses Sacken lassen, dass da so ein bisschen gefehlt hat. Aber, äh, diese Story an sich und Christopher Nolan macht nun mal halt viel mit Thema Zeit, Stichwort Inception und Interstellar und so. Ähm, dieses Prinzip ist einfach so cool. Das haben die so cool in diesen Film reingebracht. Ich bin, äh, da war ich wirklich begeistert von, wie die das auch so geklärt haben mit dieser, so einer Art Drehtür, diese, diese Maschine da. Ähm, wie die das dann machen und dadurch wird das dann umgedreht und so, das ist, das ist irgendwie so ein bisschen, das ist das ist gut schlüssig gewesen, das fand ich unglaublich interessant da habe ich mich dann im Nachhinein so ein bisschen äh, ja, unterhalten und so überlegt, ja, wie weit würde das richtig funktionieren und so weiter und so fort. Mhm.
0: Wir hatten ja letztens erst über Inception gesprochen, wir zwei ja. und hast, hast, du bist auch eher so der Mensch, der das Ganze logisch durchdringen will und ich habe gesagt, ach interessiert mich nicht immer unbedingt, wenn ein Film mich optisch und emotional auch mitnimmt und bei Tenet habe ich auch versucht, ich, man wusste ja von ungefähr, was bei da wahrscheinlich erwarten wird und habe mir einfach dann mehr so, mich mehr auf die Bilder konzentriert und wie die auf mich gewirkt haben. Genau. Und würde. Vielleicht ganz kurz nochmal sagen, auf mich wirkt der Film wie rein optisch, der ist ein bisschen unterkühlt, naja, typisch Nolan, ähm, inszeniert und hat so ein bisschen den Effekt wie ein Agenten-Thriller im vom, von der Optik und auch mit diesen Action-Szenen und auch mit diesen Figuren. Da gibt es dann immer eine Figur, die dann einen neuen Aspekt, der Haupt, dem Haut, Hauptprotagonisten, The Protagonist, hat er überhaupt einen Namen?
3: Der heißt äh, The Protagonist. <lacht> der
0: heißt The Protagonist, ja. richtig, das dachte ich mir schon. Und der
3: spielt auch ähm, gut mit diesen Namen. Genau, dachte ich
0: mir äh, so. Ja. Ähm, der, der kriegt dann halt immer von verschiedenen Leuten so ein paar Informationen zugeteilt und man puzzelt sich mit ihm zusammen, dass dieses ganze Bild irgendwie. Ja. Und das hat was von einem äh, eben von einem Rätsel, also von einem Agenten, tralala. Das, das passiert ja auch, weil es gibt eine Gegenseite, die sich gegenseitig dann versuchen auszuspielen. Ne? Deswegen dieses agenten -Dings. Genau. Mit Action -Szenen, Auto, Verfolgungsjagden und Explosionen und das ganze Dings. Das ist da alles voll drin. Und ähm, zusätzlich kommt eben dieses Science-Fiction-Element mit der Zeit, aber sehr, ähm, wie du das sagst, das ist optisch gut integriert. Es gehört einfach in dieses ähm, Ganzes Setting einfach hinein und das ist ja so ein jetzt zeitsetting Es ist da einfach da und das gehört da auch hin und das wird überhaupt nicht in Frage gestellt, dass da so was komisches wie eine Zeitmaschine da existent ist.
3: Ja, aber ist es so richtig eine Oder? Zeitmaschine? Naja. Das ist ja auch wieder das Problem, <lacht> weil viele hatten so ein bisschen Angst davor, äh, Zeitreisenfilm und so und nicht schon wieder. eine neue es Art
0: von Zeitmaschine. Ich, ich, ich
3: würde es tatsächlich gar nicht so richtig Zeitmaschine mhm. nennen, sondern irgendwie einfach nur Spiel mit der Physik. Ja. Also der richtig, dadurch, dass ja. die
0: sich ja rückwärts bewegen, ähm, tun sie ja dann am Ende irgendwie ein großes Ding drehen, indem sie dann sich eine Woche lang rückwärts bewegen und ja. dadurch in der Zeit reisen. Das,
3: das ist ja so faszinierend bei Christopher Nolan, weil diese Zeitreisen-Sachen, das gibt es ja an sich schon länger und dann kommt man immer mhm. wieder zu dem Ergebnis, es oh, funktioniert nicht. Und der Christopher Nolan, der schafft das die Sachen so zu umspinnen und so irgendwie in ganze Handlung einzubetten, dass man zum Schluss wirklich da sitzt, das könnte wirklich funktionieren. Und oh mein Gott, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und ist das wirklich so? Das finde ich halt so grandios, muss man sagen. Genau. Und
0: was aber auch noch drin steckt, was mir gut gefallen hat, das ist eben die Geschichte von Cat, von der Frau. Genau. Ich will gar nicht viel mehr erzählen, außer dass ich ganz oft an Hitchcock gedacht habe bei ihr. Ja, ja, und das sind so diese... Das ist etwas, was ich schön fand, dass er versucht hat, so ein klassisches Hitchcock-Element, äh, der ja auch Thriller gemacht hat und Agenten-Thriller, das hat er zu seinem Öffre gehört, mh, dass er das versucht hat, ein bisschen aufzugreifen. Genau. Fand ich mega. Ansonsten, also Cat ist aber auch so die einzige Figur, die, die an der ich Interesse hatte. Das ist ein ganz großer Schwachpunkt, den ich nicht bei diesem Film sehe, mhm. tatsächlich. Selbst ähm, die Figur von Neil von... Ähm, Robert Pattinson gespielt. Die mochte ich zwar gern, aber die hat mich eigentlich nicht interessiert.
3: Ja, also da, da da, stimme ich dazu. Da habe ich bis jetzt tatsächlich mir auch noch nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Aber es ist wirklich, es ist wirklich so, irgendwie die Hauptfigur, die war halt da. Die hat das alles so zusammengehalten, aber so schwer erfahren habe ich sie über die ohnehin nicht und so. Ja, warum ja. hat sie, warum hat er, The Protagonist, denn eigentlich all das gemacht, was er da gemacht hat? Gen warum? Genau. Es war gibt überhaupt gar keinen Grund. Warum hat er das gemacht? Oder? Warum hat er erstmal überhaupt keinen Namen und so? Warum, warum hat er den Schritt vor dem anderen gemacht? War einfach nur zufällig da und so am Anfang? Also das ist irgendwie, ich weiß nicht. Was ich nochmal hervorheben möchte, ich habe es jetzt schon sehr vielen Leuten sehr häufig gesagt, dieser Soundtrack war mit Abstand der besten, einer der besten oder wenn nicht sogar der beste, den ich in den letzten Jahren gesehen habe, gehört habe. Gehört hab. ähm, ist auf jeden Fall was für die große Leinwand, wirklich mit schönen Verstärkern und Bass und alles äh, und allem, aber das war so cool diesem Soundtrack äh, zuzuhören. Also ich glaube, Leute, die einfach irgendwann gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr, dieser Handlung zu folgen, hätten einfach Augen zumachen können, sich nach hinten lehnen können und sich einfach nur berieseln lassen können von, dieser, von diesem Soundtrack. Also den fand ich einfach richtig, richtig grandios. Hat den Film unglaublich unterstützt, fand ich klasse. Kamera genauso, weil vor allem bei Action-Szenen das muss schon gut inszeniert werden und das fand ich richtig, richtig gut gemacht.
0: Genau, also ist im Grunde so ein Score-Soundtrack. Es gibt da keine Lieder in dem
3: Sinne, sondern genau. es gibt halt
0: diese ähm, unterstützenden Score, der eben diesen Atmos-Sound macht. Ich fand den auch richtig gut, ich mochte den, aber ich habe ich hab zum meckern, er war permanent da. Komplett. In dem ganzen Film war immer Sound da. Und ich mm. äh, bin da ein bisschen, das hat, war so ein bisschen overwhelming. Also ich habe irgendwann auch mal gedacht, können da nicht mal kurz Pause machen? So, machen wir mal Stille.
3: Ja, so, so, so das stille Element hat war, tatsächlich gefehlt. Aber ja. es war
0: auch in der, in der Handlung, es war immer was los, immer Action, es ging immer weiter. konnte, ja. Wie du es vorhin auch gesagt hast, man konnte nicht mal kurz auf Pause drücken und ja. nachdenken und sacken lassen. Es war immer, du hast immer an mit der Hauptfigur zusammen, ohne zu wissen warum. Genau, Du <lacht> hast einfach mitgegangen, bam bam, 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 dann passiert das, dann passiert das, dann
3: passiert das. Das baut auf dem auf, na, na, na bam. Man hatte halt einfach vollkommen gar keine Zeit, um durchzuatmen. Ja. Also sowohl inhaltlich ging es plötzlich weiter und auch generell, also das hast Aber du gerade... Aber überhaupt,
0: überhaupt ja. auch der Start in den Film. den fand ich richtig gut, weil es war prompt, ging prompt los.
3: Das ging Ohne Exposition, los. einfach los. Und vor allem, ich habe absolut gar nicht damit gerechnet, weil Christopher Nolan macht ja auch immer so ein bisschen Geheimnis äh, raus, worum geht es jetzt in seinen Film? und äh, auch in den Trailer selber, da hat man halt einfach absolut nichts so richtig erfahren und dann kam da plötzlich eine Szene, von der ich absolut noch gar nichts ge gesehen habe vorher und die gleich auch noch als Startszene und die ging, ich glaube, eine Viertelstunde, ähm, das fand ich, fand ich schon, ich dachte dann kurzzeitig, in welchem Film bin ich hier, aber im Nachhinein macht das ja dann auch alles Sinn, wenn man dann den Film weiterschaut. Ja, können wir den Film empfehlen? Natürlich können wir den Den empfehlen. Film können wir empfehlen, aber auch auf jeden Fall für das Kino, weil Musik und ähm, auch generell einfach das, das Bild enormen Einfluss auf mhm. den ganzen Film hat.
0: Deswegen auch eine dicke Empfehlung. Ich gehe voll mit, guckt den euch im Kino an und vor allen Dingen, um danach zu diskutieren, weil ich wette, dass er wieder viele Diskussionen auslösen wird. Genau.
3: Und Aber das durch, ist cool.
0: Ja. Ich, ich mag sowas durchaus.
3: Und ihr unterstützt dadurch auch gleichzeitig noch die Kinosäle, äh, die ganzen Kinos, die momentan eh ein bisschen schwierige, schwerwiegendere Probleme haben und von daher... Ist es ein Film, da ist man sich nicht, sollte man sich nicht zu so schade sein, auch mal wieder den Weg ins Kino wagen auf jeden Fall.
1: Vom Ersteindruck zu Tenet kommen wir nun zu ganz leichter Kost. Benedikt hat entweder aus Interesse oder weil er bei der Presse-Musterbestellung Mausgerutscht ist, sich das Sofa-Abenteuer Blue Crush 1 und 2 geordert. Wie die Teile funktionieren und ob John Stockwell bzw. Mike Elliott liefern können, erfahrt ihr in den kommenden 12 Minuten.
2: Just Bridge Home Entertainment, das kleine Label, bringt uns einen Film plus seinem Sequel in einem Steelbook. Blue Crush 1 und 2 behandelt das Thema des Surfens und stellen dabei Frauen in den Mittelpunkt, die in dieser Sportart scheinbar zu jener Zeit, auch als der Film entstand, 2002, der erste, wohl noch eher belächelt wurden. Ich kann das nicht einschätzen, ich bin nicht sehr tief in der Surfer-Thematik drin, aber so will es der Film einem Glauben machen und er basiert auch auf einem Zeitungsartikel, der eine junge Frau porträtierte, die an einem Surf-Contest teilnahm. Der erste Teil platziert sich auf Hawaii. Das ist ja untrennbar mit dem Surfen verbunden. Gehört dort zur Kultur. Und wir lernen Anne-Marie kennen. Sie ist ein bisschen, glaube ich, ein sozialer Fall. Also sie ist eine junge Frau von vielleicht Mitte 20. Sie versorgt ihre minderjährige Schwester mit. Die Mutter äh, ist irgendwo in der Welt unterwegs. So richtig kommt das nicht raus. Und sie arbeitet zusammen mit ihren zwei besten Freundinnen in einem Hotel als Zimmermädchen. Und da putzen sie die schrecklichsten Sachen weg und finden dennoch immer wieder Spaß im Alltag. Und zu dritt gehen sie dann auch immer surfen. Und besonders sie, Anne-Marie, ist damit beschäftigt, sich eigentlich auf einen Contest vorzubereiten, wo sie als, äh, wenn sie da erfolgreich ist, entdeckt werden möchte, um vielleicht für eine große... Surfer-Marke unter Vertrag genommen zu werden, und um dann eben auf sportlichen oder eben auch auf werbendem Niveau zu agieren und eben davon leben zu können. Eben auch Profit rauszuschlagen aus dem sportlichen Hobby. Ringsherum platziert man äh, ja natürlich eine Liebesgeschichte, ist ganz wichtig, eine Liebesgeschichte, dann eben ähm, das soziale Drama, dass sie auch immer dafür sorgen muss, dass ihre Schwester in die Schule kommt, die aber keinen Bock hat, lieber auf Partys abhängt und so weiter und so fort und sie ihre zwei Freundinnen eben braucht, um sich im Leben zu stützen. Dann, die leben auch alle zusammen in einem Haus, ne? Und dann gibt's natürlich diesen tollen, professionellen Fußballspieler, der da irgendwie Urlaub macht und sie lernen sich kennen und er ist ein ganz Lieber und ähm, ja und, ähm, da verliert sie so ein bisschen das mit dem Surfen aus dem Auge und verliert damit auch ihre Freundinnen aus den Augen. Und natürlich muss das alles wieder zusammengeführt werden. Der Film nimmt sich die Freiheit heraus, von sich zu behaupten, er möchte Frauen in diesem Sport emanzipieren, oder er, er will diesen Sport emanzipieren, aber ich bin keine Frau und habe deshalb natürlich auch keine Ahnung, was Emanzipation bedeuten könnte oder sollte. Ähm, ich denke, da denken Männer vielleicht auch ein bisschen was anderes, aber ich finde, der Film ist nicht sehr emanzipierend. Denn gerade anne mary gespielt von Kate Bothworth, ist überhaupt kein sehr selbstständiger Mensch, auch wenn man ihr das erstmal so ein bisschen zuschreibt, weil sie sich ja auch irgendwie um ihre Schwester kümmert und versucht aber noch ihr Alltag und ihr Hobby alles unter einen Hut zu kriegen und irgendwie Geld zu verdienen, aber eigentlich stützt sie sich nur auf andere Leute, die ihr helfen und auch ihr Love Interest wird dann letztendlich zu jemandem werden, der sie berät, und denn sie schafft es nicht, allein sich zu motivieren, im Leben voranzukommen. Man, man will zwar immer wieder äh, die Frau in den Mittelpunkt schieben, gerade im, im, im sportlichen Sinne, bei diesem wohl doch sehr männlich dominierten Sport, äh, auch unter den hawaiianischen Ureinwohnern, aber das äh, ge gelingt nicht. Ich finde, der Film ist tatsächlich eher ja ein Film über Frauen und eben nicht von Frauen, denn schließlich sind auch hier äh, Brian Grazer als großer Produzent beteiligt gewesen, äh, der von sich sagt, dass er selber Surfer ist und äh, deshalb auch ihm das ganz wichtig war, diesen Film zu drehen. Ich persönlich finde, es ist gar kein so guter Surferfilm, weil es gibt natürlich ein paar surf aber eigentlich überwiegt alles andere. Ähm, die die sogenannte Storyline. Die ist aber weder dramatisch genug, um das Ganze interessant zu machen und auch die die wenigen Sportszenen, die eingemischt werden, finde ich, macht es nicht zu einem Surferfilm. Auch wenn diese wirklich sehr experimentell und gut abgefilmt sind. Das ist also sehr Videoclip-Ästhetik und man ist halt mit der Kamera auch in der Welle und ähm, das das gibt schon tolle Bilder, aber letztlich fehlt mir für einen Surferfilm ein bisschen auch dieses diese Attitüde, die dazu gehört, der Spirit. Denn hinter all dem steht ja auch irgendwie eine Lebensweise und äh, Michelle Rodriguez, die ähm, die gute Freundin, dass das das gute Gewissen äh, an, an Kate Berthworth's Seite spielt. Äh, sie sagt in einem Interview dass es ja bislang überhaupt gar keine Surferfilme gab, die so diese, also bis 2002, die diese Lebensweise ausdrücken und einfangen und vermitteln können, ich finde aber, dass dieser Film das hier auch nicht kann. Er ist zweifelsfrei eine dahingehende Geschichte und man steckt eben alles rein und es kommt zum Happy End, das ist das, worum es geht. Michelle Rodriguez übrigens ganz spannend hier noch eben an der Seite einer anderen platziert im Hintergrund. Zum Zeitpunkt des Drehs müsste Fast and the Furious schon im Kino gelaufen sein oder war kurz davor, mit dem sie ja richtig groß rauskam. Hier bei dem Film, der ein Jahr später kam sozusagen, ist sie eben noch die, die Nebenrolle, die weniger beachtet wird. Regisseur ist John Stockwell, der hat einige viele merkwürdige, mehr oder weniger interessante Filme gemacht, Immer eher auf der leichten Welle. Als Gesicht kennt man ihn auch als Schauspieler. Mir fällt dann gleich Christine ein. Da spielt er den, den guten Freund, der versucht, seinen Kumpel vor Christine zu bewahren. Er hat wenig später, 2005, noch mal so einen Wasserfilm gemacht, Into the Blue. Das war ein Riesenreinfall. Aber hier auch mit Paul Walker zum Beispiel. Da ist wieder diese Fast and the Furious Connection. Und Ich finde auch, dass dieser Film Blue Crush irgendwie so auf dieser Welle von Fast and Furious mitreitet, denn irgendwie kamen dann immer mehr Filme von so Draufgängern, auch im Extremsportbereich oder auch im motorisierten Bereich mit Motorrädern oder eben Autos oder eben anderen Variationen. Der zweite Teil, der hier auf dieser, das ist eine Doppel Blu-ray Steelbook Edition kann tatsächlich viel mehr. Er ist keine Kinoproduktion gewesen, sondern eine Direct to Home Cinema Variante übrigens auch zehn Jahre später entstanden der Film. Und da frage ich mich schon, der erste war sehr mäßig erfolgreich im Kino. Also er hat seine Kosten zwar eingespielt, aber darüber hinaus keinen großen Gewinn erzielt, wenn überhaupt. Vielleicht war er in den Videotheken in den USA ein Knaller oder hat sich gut im Fernsehen verkauft. Jedenfalls schob man den zweiten Teil nach, der inhaltlich nicht verbunden ist, außer eben mit dem Surf-Thema. Und ich spreche mich positiv für den zweiten Teil aus im Vergleich zum ersten. Der zweite ist auch kein kein Meisterstück, aber er schafft es immerhin, eine gewisse Abenteuergeschichte zu etablieren. Denn so wichtig dieser Contest eigentlich dramaturgisch ist im ersten Teil, so wird darauf gar nicht hingearbeitet. Man hätte das wie bei Rocky machen können, damit so Training und so weiter und das ganz gut verbauen können, gerade im Videoclip. Stil, aber das hat man nicht gemacht. Das schafft man aber tatsächlich hier, wobei ist der Hauptperson Dana in dem Fall, eine 18-jährige junge Amerikanerin. Hier ist Kalifornien der Ausgangspunkt, aber die Handlung setzt dann über nach Süd. Afrika, wo auch eine große Surfer-Community lebt und hier ist sie auf den Fährten ihrer verstorbenen Mutter, die eine große Surferin war und sie will ihr nacheifern. Und auf dieser Reise begegnen ihr böse Menschen, gute Menschen. Es ist eine Odyssee, es ist ein Road-Movie und sogar ein bisschen Krimi. Und ich finde, dass der Film viel flüssiger funktioniert. Er ist wesentlich spannender, es gibt ein paar Eckpunkte die hier einfach besser abgearbeitet werden. Auch der familiäre Konflikt ist wieder mit dabei und der ist zwar auch jetzt nicht innovativ oder besonders anstrebend, aber er ist immerhin besser platziert und ausgebaut. Als Hauptperson tritt hier Sasha Jackson auf, eine Britin, die jetzt nicht so im ganz großen Stil bekannt ist, hat aber schon einiges fürs Fernsehen gemacht und immer wieder mal in eher in Nebenrollen aufgetreten. Hier hat sie die Hauptrolle. Und wirklich viel prominentere Menschen gibt es hier dann auch nicht zu sehen. Die sportlichen Aufnahmen im Wasser sind auch hier ganz anders gestaltet, finde ich. Man verwendet zwar ähnliche Blickwinkel, aber ich finde, vom Schnitt her ist es viel flüssiger und passt viel besser. Das ist auch wichtig, damit man hier eben nicht die Stunt-Double zu sehr erkennt. Da hat man sich schon viel Mühe gegeben im ersten wie auch im zweiten Teil. Beim zweiten Teil, das ist ganz für mich interessant, ist der Regisseur Mike Elliott. Der hat nicht so viel gemacht, hat zwei Scorpion-King-Filme noch gemacht. Und er ist eigentlich eher Produzent und zwar Haus- und Hofproduzent bei Universal in der B-Sparte und hat die Sequels für Death Race, Tremors, Scorpion King, Beethoven zu verantworten und jede Menge zweite Teile von moderneren Klassikern, Genreklassikern wie Timecop, Cop oder Wargames. Tatsächlich ist sein Övre da als Produzent sehr genre-lastig, sehr, sehr action-lastig und hier bei diesem eher doch auch familientauglichen Selbstfindungstrip führte eben die Regie und ich finde, er macht das sehr souverän. Er kann das gut umsetzen, denn nach wie vor finde ich, dass der Film jetzt nichts Herausragendes hat, aber dieser Film besteht auf jeden Fall bei Unterhaltungswert. Die Steelbook-Edition ist ausgestattet für beide Filme, Jeweils auf den Discs mit einem bunten Potpourri an Bonusmaterial. Es gibt Making-Offs, die so aus aus so Fernsehdokus sind, also wo man den Film auch beworben hat äh, im Fernsehen. So eine 15-Minute, was da immer ein bisschen ärgerlich ist, dass man viel zu viel vom Film sieht und weniger erklärt wird. Aber gut, es ist mit dabei. Ähm, es gibt dann auch noch so kleine Zusammenschnitte von, von Servern, was einen dann auch immer wieder mal erstaunen lässt, was so möglich ist, ohne auf äh, lose eben nicht festgeklebt auf so einem Brett zu stehen und was für eine Kraftanstrengung das auch ist und was man dann eben dort für Kurven fahren kann, wenn man talentiert und geübt genug ist als wirkliche Surferfilme, die einem diese äh, die, diese Szene näher bringen, finde ich taugt er weniger. Da ist sogar noch äh, Point Break vielleicht sogar noch besser. Und ich finde, dass man hier das das was man angestrebt hatte erst diese Emanzipation verspielt. Im zweiten Teil spielt das gar nicht mehr so eine große Rolle, obwohl hier Frauen auch den den Hauptanteil haben an Darstellern. Ich hatte zuvor noch gar nichts von diesen Filmen gehört. Der erste hat mich nicht wirklich überzeugt, der zweite überrascht und Wer auf der Suche nach diesen beiden Filmen war, kann nun fündig werden bei Just Bridge Entertainment mit dem Steelbook, der beide Teile beinhaltet.
1: aus dem kühlen Nass hinein in die spanische Pampa. Brian Reanimator Usner inszeniert den T-1000 der Kampfhunde. Das Setting, Straflager, illegale Einwanderer, Flucht und Jagd, klingen noch nicht sonderlich verbraucht, aber ob der Horrorfreak aus Manila alles zu einem großen Ganzen zusammenbringt, verraten euch jetzt Benedikt und Max.
4: und ich haben jetzt gerade einen Film gesichtet, der eine Dystopie gewesen ist. Gedreht im Jahre 2004, spielt er im Jahre 2018, also was relativ Naheliegendes. Gar nicht so schlecht, wenn man nicht zu weit in die Zukunft geht, dann verhebt man sich oft nicht so sehr mit der vermeintlichen Technik oder und vor allen Dingen der Darstellung dieser. Und wenn man mal den technischen Aspekt außen vor lässt, hat derjenige, der sich das erdacht hat, ich nenne mal den Titel noch nicht, ziemlich gut getroffen aber, denn der Großteil der Handlung bewegt sich in Spanien und Spanien ist dort ein von einer Flüchtlingskrise betroffenes Land, was sehr rigoros sich abschirmt gegen das, was da aus Richtung Süden kommt und mit Zäunen, mit Waffengewalt, mit Soldaten, mit Militär, Flüchtlinge, die versuchen reinzukommen, interniert, umbringt, wie auch immer. Also klingt doch eigentlich höchst aktuell und nagel auf den Kopf. Es ist fast ein bisschen schade, dass das eigentlich nur minimal so im Hintergrund des Filmes mitschwingt und der an sich eigentlich ein bisschen um was anderes geht. Das ganze Setting nur ein Vehikel ist nämlich für, und jetzt macht es einen ganz großen Turn, für einen Hundefilm, also wir sprechen mal wieder ein, Creature Feature der etwas neueren Generation, nämlich Rottweiler, Brian Usner. Wir hatten jetzt keine Lust auf sowas richtig Gutes wie Kujo oder White Dog, also so diese, diese anspruchsvollen, volleren Geschichten, sondern dachten, wir gucken mal was an von, das alte DVD habe ich hier von EMS, dürfte ungeschnitten sein, von der Aufmachung her, naja, wie immer, bisschen dürftig. Aber darum ging es uns nicht, weil wir haben beide den Film noch nicht gesehen gehabt, sind beide ein bisschen Brian Newsner kritisch, auch wenn wir natürlich auch mit ihm schöne filmische Erfahrungen verbinden. Vor allem Voran bei mir ist es gar nicht so sehr, dass das, das Reanimator die Fortsetzungen, sondern halt der Return of the Living Dead Teil 3, also das ist meine klassische filmische Sozialisationsphase und der war dann natürlich trotzdem noch von der Masse und von der Klasse her weit weg von Braindead zu der Zeit, aber den hat man trotzdem auch gut geguckt als einer auf den Plätzen mit viel Splatter, ich weiß jetzt gar nicht, ob man das dann schon als Jusnas Höchstleistung zählen kann. Auf jeden Fall haben wir festgestellt, hatte bei den Filmen, wo er mitgewirkt hat in irgendeiner Form und nicht Regie geführt hat, das waren meistens die, die besseren. Kommen wir aber gleich noch mal dazu. Ja, Rottweiler. Was haben wir denn da jetzt gesehen? Es fällt uns wahrscheinlich wieder sehr schwer, die Inhalte zusammenzufassen, weil wir haben uns nicht so richtig konzentrieren können.
2: Es ist ein Mann, der auf einer Flucht ist. So viel hatten wir ja schon. Es ist eine Flüchtlingsthematik. ist. Es geht hier um einen, der aus den USA kommt. Also so ganz raus ist es ja nicht, woher die Flüchtlinge eigentlich kommen nach Spanien. Das, das wird hier ein bisschen verschleiert in der Verfilmung, der ja auch ein Buch zugrunde liegen soll. Das ist jetzt die Frage, wie weit da jetzt die, die, wie nah man dran ist oder was man sich hat an Freiheit rausnehmen können oder was für eine Art Roman das überhaupt sein soll. Ähm, jedenfalls ist äh, Dante, so heißt er, mit seiner Freundin unterwegs und die verliert er eben dann äh, auf der Flucht auf dramatische Weise und ist dann natürlich auch auf seiner Flucht von der Flucht. Von der Flucht, also auf der Flucht vor den Schergen, die ihn da irgendwo internieren wollen oder sogar, es geht ja auch hier ein bisschen darum, dass natürlich diese Menschen haben keine Rechte, werden also zu irgendwelchen Sklavendiensten vermutlich dann verknackt und verurteilt von dubiosen Leuten, unter anderem auch Pornashi, der hier einen späten Auftritt hat als, als ja, Horror-Veteran. Und er ist nun eben auf der Flucht und versucht eben seine Frau, Freundin, seine Geliebte wiederzufinden und erlebt da eben ein Odyssee. Ja, also man merkt so, dass der Film irgendwie, ja phasenweise agiert. Also mal ist halt am Anfang relativ viel mit dem mit diesem sogenannten Rottweiler, der ist auch modifiziert, der sieht halt aus ein bisschen wie der cyborg äh, Doc oder sowas, Cydoc. ja, äh, und da gibt es auch viel Doction, wie man jetzt schon, also, äh, äh, jetzt, also Action, Doc action ja, und dann ist mal wieder irgendwie so eine Phase, wo er auch auf so Kleinod, wo er dann wieder auf eine merkwürdige Familienkonstellation trifft, wo eine Mutter alleinerzieht mit ihrem Kind und dann wird er erstmal vergewaltigt von dieser Frau und das ist alles irgendwie äh, alles so ohne weiteres erklären und es ist erstmal schwer, das irgendwie ernst zu nehmen. Bis es dann eben zum Schluss dann, ja, auch wieder zu, ja, das ist alles so, da ist alles mit drin irgendwie, aber nicht ausgefeilt. Da gibt es dann auch von mir aus eine Systemkritik sogar. Und da ist vielleicht sogar noch diese Vorausschau, diese Möglichkeit des Intelligenteste an dem Film, weil er wurde 2004. Gedreht und 18, das ist schon eine ganze Zeit, aber das ist noch nicht absehbar, wie das sein wird. Ne? Also, so in der Form, äh, mit dieser Flüchtlingsthematik. Und insofern ist es schon interessant, nur leider findet der Film eben nicht wirklich. Ein Fluss. Und eigentlich geht es ja darum, dass der Mann nicht nur eben auf der Flucht ist vor eben irgendwelchen ja, Milizen oder was auch immer, sondern eben auch vor diesem, vor diesem Monster, von diesem Hund, der, äh, ja, ziemlich hart rumfleischt. Ja? Und da sind wir jetzt wieder beim Thema Jusna. Jusna ist auch immer was mit Effekten. Ja? Und äh, muss man sagen, für 2004 hat man hier noch sehr viel mit praktischen Effekten gearbeitet. Und manchmal ist man sich nicht so ganz sicher, dass mit dem Hund haben die schon gut gemacht. Manchmal sieht es nicht ganz so toll aus. Und dann gibt es wieder Szenen, wo ich sage, hui, also da haben sie schon, da muss ich auch immer mal an Kujo denken. So, äh, vor allem, weil ja auch dieser Rottweil auch so ein Knuddelgesicht hat, eben wie auch so ein Bernadiner, ja. Also das ist äh, dort schon gelungen. und Dann merkt man, man hat schon wieder diese fletschenden, silbernen Zähne so ein bisschen mit CGI reingefummelt in den echten Hund. Äh, so tricktechnisch ein Schwellenfilm, will ich sagen wobei diese Schwelle schon relativ also vorher schon im Actionfilm vollzogen wurde, bereits Ende der, Ende der 90er, ähm, hier auch denke ich lag aber Brian Usner auch noch viel am Handwerklichen, weil das ist ja auch das wo er herkommt. Und weil du ja sagtest wir gehen doch auf was ein, ich war jetzt selber schockiert bei, bei der Schnellrecherche dass in der Tat auch Brian Usner ja mit Disney kollaborierte und dort zum Beispiel Liebling ich habe die Kinder geschrumpft äh, nicht nur tatsächlich, also nicht das Drehbuch geschrieben hat, aber das Buch, also die Idee auch geliefert hat dann scheinbar äh, und äh, den Film aber auch produziert hat und zusammen mit Stuart Gordon und das ist schon sehr spannend, finde ich, wo dann eben dann die Karriere auch hinging beziehungsweise war sie ja da schon durchaus geprägt durch äh, Dark Society jetzt ist der Film ja durchaus als Spätwerk zu betrachten jetzt vom Dramaturgischen war Jusna ja nie jetzt die ganz große Krönung, fandest du, dass der Film in gewisser Weise auch Spannungspunkte setzen konnte, aber trotz der, wie ich finde, wirren Geschichte.
4: Ähm, ich fand anfänglich, wo das ja fast noch so ein flucht- und kettenmäßiges Szenario kurz mal ist, wo denn zwei Häftlinge sehr unterschiedlicher Couleur im wahrsten Sinne des Wortes auf der Flucht sind und dann der Hund relativ leicht den einen da in kleine Teile <lacht> zerlegt, so dass der andere dann ähm, nur mit einer Hand oder mit einem Arm äh, in der anderen Handschelle weiter fliehen kann. Am, Im Rest des Filmes hat er dann die Handschelle immer brav am Arm, der zwar manchmal wechselt. Da hat man nicht so ganz aufgepasst bei den Anschlüssen. Da, das, da, da fand ich das noch ganz gut, ich, äh, obwohl er am Anfang auch schon immer mal so eine komischen Traumsequenzen mit einspielt, wo man nicht so genau weiß, wohin das jetzt geht und es das, das wird aber am Ende raus immer mehr, immer mehr. Äh, ich finde, das, das war wieder wie so ein bisschen wie zwei Filme, da hat, hat man irgendwie krampfhaft versucht, noch diesen fantastischen Aspekt überzubetonen. Mir hätte das schon gereicht, wenn das jetzt irgendwie so ein modifizierter Hund gewesen wäre und alles andere weglassen und einfach sich ein bisschen auf das das, das Thema dieses Manhunt-Thema zu beschränken da wäre mehr draus geworden so hat man halt auch zu viel gewollt das ist am ende auch meiner Meinung nach dreimal zu viel gematscht das ist jetzt alles nicht ganz schlecht gemacht aber der effekt äh, erschöpft sich irgendwo ich weiß gar nicht ich habe hier eine FSK 18 drauf stehen ungeschnitten damals war das ja noch ein großes Ding ich glaube heutzutage würde man da jetzt nicht mehr so lange drüber nachdenken aber eine richtige Spannung kommt natürlich auch deshalb schon nicht auf weil in so einem Film selten Figuren so etabliert werden können dass sie dir wirklich am Herzen liegen der Hauptdarsteller das war jetzt das war jetzt so heißt das war jetzt ein sehr blasser Typ der auch der Story gerecht, aber nicht unbedingt sinnvoll, die naja, sagen wir mal ein Drittel des Films irgendwie nackig durch die Kante läuft, bis er wieder eine Hose findet und sehr offensiv gefilmt auch, das, das muss man dem Film sogar positiv anmerken, aber das ist dann jetzt auch nicht unbedingt, sollen die Damen abschätzen oder jeder, der drauf steht, jetzt auch jetzt nicht unbedingt ein Schauwert gewesen und also wenn's, wenn's, wenn dir da halt der, der übersympathische Hauptdarsteller fehlt und alle anderen Charaktere sind sowieso böse oder durchgeknallt und dann fällt es natürlich auch schwer, da mit einzusteigen tief in die Story. Aber das, denke ich, sollte man von Anfang an nicht erwarten bei einer Produktion. Da stand jetzt nur da, dass sie 275.000 eingespielt hat. Was wird der gekostet haben? Puh, ähnlich mehr, das ist schwer zu mutmaßen. Also da wären mal ein paar Zahlen noch interessant auf jeden Fall fand ich jetzt nicht ganz so schlecht, wie seine IMDb-Bewertung von 3,1 sagt. Da wolltest du jetzt nochmal den ultimativen und ewigen Vergleichswert nennen, um damit ihr auch immer wissen könnt, wie ihr Filme einzuschätzen habt.
2: Also aktuell, und das verändert sich ja ab und zu mal, liegt Tischweigers äh, die Hochzeit bei 2,5. So. Allerdings auch nur bei 214 Bewertungen. Aktuell, wir haben jetzt äh, noch Ende Februar 2020. Ja, also ich, äh, interessant wäre noch, ob der der Film, äh, ist ja nicht jetzt nicht fürs große Kinopublikum gemacht worden, das war auch schon so ein Film, der in die Zeit kam, äh, das ist ein Direct-to-Home-Cinema-Geschichte und er wird sicherlich auf Festivals gelaufen sein, äh, allerdings, selbst mit diesem dürftigen Einspiel glaube ich, dass er dennoch einen, einen limitierten Kinostart hatte. Äh, er hat auch durchaus die Qualität dazu, allerdings 2004 Eben, glaube ich, nicht mehr. Also das ist eben ähm, schwierig zu bewerten. Ich nehme mal gerne so ein Beispiel, das habe ich damals schon gebracht, mit Gladiator, der ja natürlich ein Überkinofilm ist und war. Und zeitgleich ging es um Sam Fürstenberg. Damals äh, kam zur gleichen Zeit ein Film raus, dessen Titel mir gerade nicht einfällt, aber es geht um äh, einen Attentat auf das Weiße Haus, dann auch später sehr bekannt, nochmal mit Olympus as Friend, bloß auf, auf C-Movie-Ebene, auch mit Michael Madsen in dem Film und er, äh, Eric Roberts. Und da habe ich mir gesagt, so eine Art Film, wie der gemacht, so diese B-Movie-Art, das kannst du nicht bringen, wenn im selben Jahr Filme rauskommen, die, die was ganz anderes darstellen. Und das ist hier vielleicht auch ein bisschen im Bereich des Horrors, ähm, ja, so in der Richtung. Aber ich habe, muss ich ehrlich sagen, auch noch viel Gutes über den Film gehört im Vorfeld. Viele fanden den toll. Ich finde ihn merkwürdig, was ihn schon mal immerhin äh, ja, Respekt soll, vielleicht. Und ja, Jusna ist eben Jusna. Mir bleibt da zweifelhaft der Filipino. Und ich glaube, etwas Neueres muss ich von ihm auch nicht sehen. Dann eben doch dann wieder mal etwas Älteres. Und damit soll es für uns gut sein. Ich kann jetzt noch, ich kann jetzt die Deadline machen? Wuff okay, um, um. wuff. Uh, uh. Wir müssen überlegen, ob wir das noch drin lassen noch nicht.
1: Die primitiv gemachte pseudo-historische Geschichte dient als Vorwand für breit angelegte Folterszenen und andere Grausamkeiten, zum Teil verbunden mit sadistischen Sexeinlagen. So spricht das Lexikon des internationalen Filmes über den Hexentöter von Blackmore. Na, vielleicht kann Benedikt da noch etwas herauskitzeln. Ton ab.
2: Der Hexentöter von Blackmore erscheint bei Koch Media als große Special Edition mit fünf Discs. Das ist allerhand. Dabei ist auch eine Audio CD mit dem Soundtrack des Films und der Film in drei beziehungsweise vier verschiedenen Schnittfassungen. Die äh, super 8 Fassungen, die man ja immer sehr gerne mit drauf tut als Bonus, die lasse ich jetzt mal aus. Die geht 31 Minuten, das ist jetzt nicht so spektakulär für mich. Mir persönlich liegt nicht die Originalfassung vor von Kochmedia, das Endprodukt, sondern äh, die Check-Disks, die mir zugesendet wurden... Deshalb konnte ich mich da jetzt auch nicht äh, durch die Angaben auf dem Produkt leiten lassen. Ich habe jetzt mehr oder weniger durch Zufall mir die sogenannte deutsche Fassung angeschaut, deutsche Schnittfassung. Ähm, auf jeden Fall handelt es sich um, um eine ungekürzte Fassung, in, also von der heutigen Zensur freigesprochen. Und Der Film ist ab 16 mittlerweile freigegeben. Aber dennoch unterscheiden sich äh, zum Beispiel die deutsche als auch die internationale Fassung, was jetzt nicht heißt, dass die deutsche Fassung nicht äh, genug Folter und Sex und äh, Gewalt in sich tragen würde. Ich habe also die deutsche Fassung gesehen, das ist nämlich die kürzere von den drei Langfilmfassungen, die geht knapp eine Stunde 20 Minuten. Die internationale Fassung geht 1 Stunde 42 Minuten und die sogenannte hier aufgetitelte Integrale Fassung sind eine Stunde 44 Minuten. Was ich schon vorweg sagen kann, ist der Unterschied auf jeden Fall von der deutschen Fassung zur international ist, dass es da schon ein mindestens eine ähm, ja, sexuell auch... Orientierte Folterszene mehr gibt. Ich habe nur diese eine Fassung gesehen, aber beim Durchskippen, bei der Recherche zu einer bestimmten Szene, auf die ich noch kommen werde, ähm, ist mir das aufgefallen. Der Film ist inszeniert von Jesus Franco, äh, Jess Franco oder eben wie er hier auftritt unter Jesus Franco Manera, ähm, seinem Geburtsnamen. Jess Franco ist für mich persönlich. Nicht, ich bin da kein kein absoluter Kenner seines Övres Ich habe ein paar Filme von ihm gesehen. Ich habe auch ein paar in meiner Sammlung. Er ist aber nicht mein äh, Favorite Director. Zumal ja ist er, die meisten seiner Produktionen sich schon in einem recht günstigen Rahmen aufhalten und dann doch eher auf bestimmte... Dinge abzielen, wie Sex oder eben speziell Gewalt. Ich weiß, ich habe mal Voodoo Passion rezensiert, das war noch ganz am Anfang für Deep Red Radio. Die Kritik war bestimmt auch nicht sehr tiefgehend, im Gegensatz zu dem, was in dem Film so passiert. Der Hexentöte von Blackmore. Bekannt international unter dem Titel Night of the Blood Monster oder eben auch The Bloody Judge. Er hat auch noch einen italienischen Titel und einen französischen Titel und einen natürlich spanischen Titel. Es ist eine ja europäische Produktion, die international aufgelegt ist. Und äh, just Franco hatte auch mal in ein Interview gemeint, äh, es gab tatsächlich sehr viele Geldgeber für diesen Film, ähm, weshalb er ein ganz stattliches Budget hatte, um hier auch das umzusetzen, um sich auch einen Christopher Lee möglicherweise leisten zu können, der in diesem Film mitspielt als der titelgebende Hexentöter, wobei er ja nicht der Hexentöter selbst ist, sondern eigentlich der, der Richter, der dafür sorgt, dass der Hexentöter seine Arbeit machen kann, wenn man es genau nehmen würde. Und äh, er versucht hier, ja, viele Sachen zu mischen. Und das ist auch das, was wohl hieß, es gab die verschiedenen Geldgeber, hatten auch verschiedene Motivationen. Die einen wollten mehr nackte Haut, die anderen mehr Horror und die anderen wollten einen Historienfilm. Und so fühlt sich das tatsächlich auch an. Denn Worum geht es? Die, die Figur des George Jeffreys, die von Christopher Lee verkörpert wird, ein, ein Richter, den hat es tatsächlich gegeben. Und es geht hier darum, dass äh, König Karl II. gestorben ist und dieser Richter jetzt äh, den, den nächsten Thronfolger ähm, ja, mit Stark machen möchte, den König Jakob den Zweiten. Und das tut er jetzt, warum auch immer das nötig ist, durch ja das Verurteilen von Menschen, die mutmaßlich als Hexen gebrandmarkt werden oder als Hexer. Da geht es so ein bisschen in die Inquisitionsrichtung, das Ganze spielt in England. Ist jetzt also hier nicht von einer eigentlichen Inquisition, diese ganzen Verurteilungen und, und äh, Ermittlungen gegen das Hexentum und schwarze Magie, sondern irgendwie ist er derjenige, der das dazu zu verantworten hat. Im Filmischen. Also äh, historisch korrekt ist das alles natürlich nicht. Und dann gibt es aber eben noch nebenbei diese Widerständler, Rebellen, die aber eigentlich einen ganz anderen König, der im Exil ist, noch auf dem Thron sehen sollen. Deswegen gibt es auch noch Schlachtszenen zu beobachten und man merkt hier, dass man eben den historischen Hintergrund etwas ausbauen wollte. Aber das ist völlig irrelevant für das, was um das es eigentlich geht und das ist eigentlich auch ziemlich dünn. Denn irgendwie werden Menschen gefangen, genommen von diesem Richter und verurteilt. Und wir erleben nun, wie diese versuchen, sich da irgendwie äh, aus dieser Verurteilung herauszuwinden, beziehungsweise wie diese dann im Verlauf ihrer Gefangenschaft bis zum ja, geplanten Tod... Wie sie eben Folter über sich ergehen lassen müssen in verschiedenster Art und Weise. Dann gibt es da auch noch eine Liebesgeschichte zwischen zwei, die da gefoltert werden oder gefangen sind. Aber das ist alles relativ motivationslos. Das heißt, der Film ist dahingehend relativ klassisch und versucht auch hier ein bisschen Hammer zu sein. Der deutsche Titel der Hexentöter von Blackmore wurde ganz klar gezielt auch auf die Edgar-Wallace-Reihe Gemünzt, dass man eben hier auch Publikum zieht. Das ist eine reine Vermarktungsgeschichte hier. Und der Film ist jetzt auch künstlerisch. Wir reden immer noch von Jazz Franco und nicht die Sahne auf dem Eisbecher. Es ist alles sehr nützlich gemacht. Die Kostüme wirken ein bisschen ja zu theaterhaft. Was jetzt nicht weiter unbedingt stören muss, der Film ist von 1970, aber er muss sich eben Vergleichsfilmen stellen und das ist tatsächlich so, dass es eher der Zufall ist, für mich persönlich, dass ich in letzter Zeit mir Hexen bis aufs Blut gequält angeschaut habe, von Michael Armstrong, eine doch recht auch deutsche Produktion, die international äh, auch ausgerichtet war und auch auf Englisch gedreht wurde. Der ist bei Turbine Uncut rausgekommen. Man sagt, es wäre mit der Hexenjäger 68 mit Winston Price irgendwie losgegangen, dass man viele Hexenjägerfilme gemacht hätte. Ein Jahr später kam aber, denke ich, vor allen Dingen der Film, der tatsächlich am ehesten das Genre ernsthaft auch aufgreift. Denn der Hexenjäger von Blackmore ist ein reiner Exploitation-Film und äh, schert sich nicht irgendwie um eine historische Relevanz oder darum, äh, dem Ganzen eine Tiefe zu verleihen. Er will eben wirklich nur spektakulär sein. Und das das darf er ja auch. Äh, hingegen tatsächlich Tiefenwirkung hat der Hexenhammer, eine tschechoslowakische Produktion von 1969. Wunderschön schwarz-weiß Cinemascope, toll gemacht. Künstlerisch auch sehr anspruchsvoll. Der das Thema sehr, sehr viel ernster und, und mit Bauchschmerzen aufgreift, wo die Folterszenen existieren, aber sehr, sehr gering, also auch nicht als, als Zweckmäßigkeit da missbraucht werden, sozusagen im unterhaltungstechnischen Sinne, ähm, der wirklich sehr viel auf die Charaktere setzt und äh, tatsächlich Bauchschmerzen damit bereitet, wie hier Menschen, die unschuldig sind, durch eine Justiz Beschuldigt werden und überhaupt gar keine Möglichkeit haben, durch Beweise sich zu verteidigen. Denn Beweise sind nicht nötig, denn die Inquisition hat ja immer Recht. Und dann werden Wörter im Mund herumgedreht und das ist auch ein, 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 ja, könnte man sagen, schon ein juristischer Film. Den möchte ich sehr gerne empfehlen. Der Hexenhammer ist erschienen bei Osteigiger, also unter Studio Hamburg in einer annehmbaren Kollektion und auch Bildqualität auf Blu-ray. Aber wir bleiben beim Hexentöter, nein, ich will eigentlich noch sagen, dass der Hexen bis aufs Blut gequält, der ja sich noch viel mehr nach Exploitation anhört, das auch ist, aber mir auch doch gut gefallen hat. Also auch den zum Thema Hexenjägerfilme natürlich unverzichtbar. Christopher Lee hat, das macht er ja, glaube ich, auch sehr gerne, das habe ich schon öfter mal gelesen, sich auch von dem Film distanziert, ähm, weil er meinte, als man ihm die Rolle anbot, dieses Richters dann hieß es, es wird ein Historienfilm und alles ganz soweit faktisch, akkurat und so. Und dann hätte man hinterher, hätte er dann gemerkt, dass da viele Gewaltszenen eingefügt worden wären. Und dann hätte er sich davon distanziert, weil das nicht das war, was er machen wollte. Das finde ich mal ein bisschen albern, da ja Christopher Lee ja im, im Genre B-Film auch unterwegs war, wo es immer um Gewalt und Sex ging auch. Ich meine, ich nehme da jetzt auch Dracula nicht raus, obwohl das ja auch wieder ein klassischer Stoff ist. Aber jedenfalls hat er sich davon distanziert und er sagt, mit mir gibt es da auch keine Sexszene. Und das ist ganz interessant, weil das stimmt auch. Aber es gibt tatsächlich eine Sexszene mit einer jungen Frau, die er verurteilen wird oder verurteilt hat, die im Kerker sitzt, mit der er eine sexuelle Szene hat. Also der Richter, aber nicht Christopher Lee. Man sieht ihn nämlich nicht. Man sieht nur seine Hand. Also es muss auch nicht seine Hand gewesen sein. Man sieht, wie eine Hand die Frau berührt und wie sie sich auszieht. Und man sieht nur im Gesicht der Frau, wie sie erleidend diesen sexuellen Terror, diesen Übergriff über sich ergehen lassen muss. Das ist eine schlimme Szene und hier ist es so, dass im Deutschen, äh, in der Sprachfassung, hier von Heinz Drache gesprochen, das passt jetzt wieder gut zu Edgar Wallace, äh, Christopher Lee von Heinz Dracher gesprochen, ähm, sagt eben genau das, ich begehre dich, während er an dieser Frau unerlaubt herumarbeitet mit seiner Hand und ich habe dann versucht herauszufinden, natürlich über die englische Audiospur, wie ist es denn, sagt er da gar nichts, weil Christopher Lee ja sicherlich dann auch im Off sowas nicht einsprechen würde. Und das Irrwitzige ist, dass auf allen drei Fassungen, die ich hier habe, die deutsche Fassung ist lediglich auf einer Disk nur mit der deutschen Tonspur. Und die internationale und auch die integrale äh, Schnittfassung sind haben dann jeweils die englische und deutsche Tonspur. Aber genau bei dieser Szene gibt es nur die deutsche Tonspur. Das heißt, selbst wenn ich auf die englische Tonspur umswitche, kommt auf einmal der deutsche Ton. Obwohl es dann in anderen Szenen die, der englische ist. Das finde ich interessant. Also kann ich dazu gar nichts sagen. Auf jeden Fall hat sich Christopher Lee eben von diesem Film distanziert. Und das hat dem aber auch keinen Abbruch getan, weil diese Hexenjägerfilme waren zu der Zeit ja auch recht beliebt. Und auch Hexen bis aufs Blut gequält, war international erfolgreich. Auch in den USA, wo es da besonders wichtig war. Und hat dann auch eine Fortsetzung nach sich gezogen. Die Folter-Szenen sind ähm, auch wenn einige fehlen, in der deutschen Fassung ist es doch recht deftig. Man zeigt auch mal drauf. Manchmal sind es einfach nur Standbilder, die aber schlimm genug sind, wie man sieht, wenn man Menschen, wie Menschen leiden. Äh, Sexer Handlungen gibt es sehr viele, freiwillige und auch unfreiwillige. Das wieder typisch Jess Franco, da war Sex immer eine wichtige Rolle in seinen Filmen Nackte Haut. Und man setzt eben wirklich sehr viel auch auf Action, da gibt es dann diese Schlachtszene mit, auch mit Kanonen und vielen Explosionen und das erinnert wieder mehr an den Western, weil da fallen viele Menschen von Pferden und und so weiter. Das Ganze ist im 17. Jahrhundert angesiedelt, die Geschichte. Also es ist wirklich ein, ein richtiger Exploitation-Film, der auch tatsächlich nicht den Anschein erweckt oder irgendwie jemals sagte, dass er mehr sein möchte als das. Das ist also wirklich reine Unterhaltung mit, ja, Unterhaltung wieder fragwürdiger. fragwürdig ist, inwieweit dann Gewalt auch im sexuellen Bereich vor allen Dingen ähm, Unterhaltung sein darf und kann. Und wer sich eher ernsthaft mit dem Thema filmisch auseinandersetzen will, dem empfehle ich natürlich den Tschechoslowaken von 69. Ja, und eines, was eben dann ganz klar dazu arbeitet, ist, ähm, dass also das Volumen fehlt, dass äh, die Menschen, die hier auftreten, auf die wird auch nicht eingegangen. Also es das heißt auch die 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 arme Dame, die von dem Richter vergewaltigt wird, äh, ist dann nach Ausgang nach dem guten Ausgang des Filmes für sie wieder fröhlich und und lacht und, und, und wunderbar alles schön alles ist vergessen. Aber ich ich behaupte einfach, dass das nach einer Vergewaltigung nicht der Fall ist. Also man beschäftigt sich nicht mit den Figuren direkt. Sie sind da. Aber wir lernen sie nicht wirklich kennen. Ja, sie, sie agieren nur platt auf der Leinwand. Und noch Christopher Lee ist er ja jetzt nicht dafür bekannt, dass er ein super Schauspieler ist. Er hat einfach nur viel gemacht und hat ein sehr, sehr ansehnliches Auftreten, ein sehr einschüchterndes Auftreten. Also er ist ein guter Darsteller aber nicht der beste Schauspieler und auch er hat hier nicht äh, aus vollen Zügen gespielt. Wenn wenn es tatsächlich ein 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 Biopic gewesen wäre um die die faktische Person dieses dieses Richters Jeffrey's, dann wäre das schon ziemlich dünn. Wenn 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 man tatsächlich die, sich die Schauspielparts ansieht wo er auftritt als Richter, wo es mal nicht um Terror und Schrecken geht, dann ist das jetzt nicht weiter äh, die große Schule muss man einfach mal sagen. Auf jeden Fall hat hier wieder ein, ein kleiner Film äh, eine große Bühne bekommen von Kochmedia. die die Bilder, die ich gesehen habe von der Special Edition im Netz die die sieht alles sehr hochwertig aus. Ich gehe davon aus, dass es da der der Kochmedia Standard sein wird. Das heißt, die Edition sieht gut aus, das Bonusmaterial ist reichhaltig. Das heißt, hier kann man sich wirklich auch austoben mit den verschiedenen Schnittfassungen. Es gibt auch ein Interview und äh, ein paar andere Sachen. Äh, ein Booklet auch. Äh, allerdings äh, ist es, ob das jetzt dem Film gerecht wird, ihm so eine große Bühne zu geben, ist eine andere Frage. Auf jeden Fall ein umfassendes Werk zu diesem Film. Mir persönlich, muss ich zugeben, hat er eben nicht so gut gefallen, was aber auch daran liegt, dass ich eben Hexen bis aufs Blut gequält und Hexenhammer zuvor gesehen habe und ich tatsächlich den, den Hexentöter von Blackmoor hinten anstellen muss. Und da ist es eben auch wieder interessant, dass diese drei Filme ja sehr dicht aufeinander entstanden sind, denn... Hexen bis aufs Blut gequält und der Hexentöter sind ja im selben Jahr erschienen 1970, der Tschechoslowake 1969. Also die Box auf jeden Fall natürlich eher was für Sammler, nichts, was eben man im Vorbeigehen mal eben mitnimmt, aber auf keinen Fall die Speerspitze des Hexenjäger- und Inquisitionskinos.
1: Der Alltag in der Psychiatrie ist kein leichter. Lisa und Julia nahmen sich James Mangolds dritter Regiearbeit durchgeknallt aka Girl Interrupted an. Mangold hat ja zwei Jahre zuvor mit Copland eine kleine Thriller-Perle abgeliefert und ab diesem Zeitpunkt sich durch diverse Genre meines Erachtens erfolgreich durchgekurbelt. Aber ich kann mir diese Einschätzung auch völlig daneben liegen. Deshalb überlasse ich jetzt das Feld den beiden Damen aus Jena. Die wissen mehr und können im Notfall mit speziellen Pharmaka nachhelfen.
0: Hallo Lisa. Hallo. Heute sitzen wir ja hier im Park, weil es so schönes Wetter ist. Und wir sprechen heute über den Film Durchgeknallt aus dem Jahr 1999. Wir fangen mit der Zusammenfassung an. Es ist eigentlich ziemlich einfach. Die Hauptfigur ist Suzanne. Die ganze Geschichte ist auch autobiografisch. Es gibt eine Literaturvorlage. Und sie ist 18 Jahre alt. Und wir folgen ihr ein Jahr lang durch einen psychiatrischen Aufenthalt im weitesten Sinne. Und lernen mit ihr zusammen die anderen Mädchen kennen, die dort auch gerade sich dort aufhalten. Und ja, das ist es im Grunde eigentlich. Eine spezielle Freundschaft zu Lisa wird in den Fokus genommen und die Ups und Downs in, diesem, in dieser Phase.
3: Genau, also so dieser Alltag in der Psychiatrie, wie halt wie die Susanne ihn halt so kennengelernt hat mit allen drumherum. Leute sind entlassen worden, Leute haben sich vielleicht was angetan, die Eltern von, von ihr werden mit reingenommen. Vielleicht auch wie die Psychiater und so mit den Patientinnen umgegangen sind und so, also das wird alles so thematisiert.
0: Okay, dann äh, würde ich sagen, fangen wir doch einfach wieder mit der Hauptfigur an. Das ist Susanne. Ähm von Winona Ryder gespielt. Die war in den 90ern echt eine große Schauspielerin und ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Jetzt haben wir sie in Stranger Things wieder gesehen, als total hysterische Mutter. Ähm, ich mochte sie immer ganz gerne, und sie ist so ein ganz zerbrechliches, blasses Wesen, äh, fast so ein bisschen fremd in dieser Welt, kann man sagen, und passt, glaube ich, hervorragend zu dieser Rolle, die sie spielt. Ähm, ja, aber was können wir über Suzanne jetzt in diesem Film sagen? Was fällt dir
3: da so als erstes ein? Also am Anfang leugnet sie ja so ein bisschen, dass sie überhaupt ein Problem hat. Oder Also selbst ehrlich gesagt, mir als Zuschauer, mir wurde auch so ein bisschen am Anfang, habe ich echt überlegt, hat sie jetzt ein Problem? Ist sie nicht einfach nur irgendwie ein Teenager, der halt so die normalen Struggles hat und so? Und im Laufe der Zeit, also es geht ja über ein Jahr oder über anderthalb Jahre Aufenthalt in dieser psychiatrischen Klinik, werden dann so immer mehr bestimmte Probleme, bestimmte Krankheitsbilder und so in den Fokus genommen. Ich muss sagen, trotzdem, auch wenn sie sich hin und wieder mal so ein bisschen uncool verhält und so, wäre wahrscheinlich nicht meine beste Freundin, ehrlich gesagt. War die die ganze Zeit so, dass ich nie irgendwie wütend oder also es ist ja manchmal so, dass man so ein bisschen wütend auf so ein paar Charaktere ist, wenn die sie jetzt nicht gerade das machen, was man möchte und so. Aber ähm, bei der Suzanne muss ich ganz ehrlich sagen, es war einfach ganz interessant, so ihre Entwicklung so zu sehen und wie sie sich ausgerechnet Freundschaften mit so Personen aussucht, die eigentlich eher so ja, negativ behaftet sind und auf der anderen Seite halt aber auch wirklich sehr liebevoll gegenüber anderen Personen ist, das fand ich ganz, ganz interessant zu sehen. Und ich hätte mir jetzt auch keine andere Schauspielerin im Nachhinein vorstellen können. Auch wenn ich diese Winona, äh echt auch nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Ich muss musste dann erstmal googeln und dann habe ich es aber so ein bisschen, also ein, zwei Filme sind mir mit der noch in Erinnerung geblieben, aber ja, muss ich auch mal wieder hervorkramen aus meinem Filmgedächtnis. Ähm, ich
0: ich würde sagen, äh, was mir in Erinnerung geblieben ist an Susanne, ja auch ihre großen Augen, mit der äh, denen sie alles beobachtet und sie sitzt sehr oft in diesem Film da und schreibt auf, was sie gesehen hat, was sie beobachtet hat und ähm, das ist ja quasi auch die Grundlage des ganzen Films, also sie ist in so einer beobachtenden Position, gemeinsam mit uns quasi, so unser Tra Transportschiffchen und warum sie... Ähm, in dieser Psychiatrie ist, also ich glaube, am Anfang sagt sie irgendwie so einen Satz wie naja, weil ich traurig bin, dann könnte man ja fast denken, sie hat Depression und dann wird aber bei ihr ähm, Borderline diagnostiziert und sie sagt am Anfang, ich weiß nicht, was das ist und auch am Ende des Films, ja, Jetzt bin ich entlassen, aber ich weiß immer noch nicht, was das ist. Und das steht für mich ein bisschen symptomatisch für diesen ganzen Film, der diese Krankheiten alle nur immer so ein bisschen anreißt, ein paar kleine Bilder dafür findet, die, die Mädchen, die dann gezeigt werden, aber nicht wirklich in die Tiefe geht, was es wirklich bedeutet mit diesen Krankheiten, sondern der Fokus eigentlich, wenn dann überhaupt, eher auf sowas wie Freundschaft oder so liegt. Ich weiß nicht, man hat im Nachgang ein bisschen das Gefühl, also ich zumindest, dass sie sich selber therapieren, indem die einfach Freundschaften zueinander aufbauen oder sowas ähnliches. Ich weiß nicht. Kann man damit rausgehen aus dem Film?
3: Schwierig. Mich hat halt einfach ein bisschen gewundert, dass die so einfach in jeden Raum gehen können und so weiter und so fort, ohne irgendwie, ja, also das, als ob das quasi nur ein Gebäude wäre und sie könnten sich dann halt... Komplett frei darin entfalten, ohne Aufsicht, ohne sonst irgendwas, auch wenn die, wie die da da unten dann, ja, im, im Keller, so also im unteren Gewölbe und so, äh, mitten in der Nacht dann plötzlich kegeln auf so einer alten Bahn und alles. Ähm, also klar, das schweißt die halt so zusammen und es ist halt wirklich so, dieser Freundschaftsaspekt ist ziemlich groß geschrieben. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das hat irgendwie so was Unwahres so ein bisschen dabei. Die, du hast ja schon gesagt, hier mit dieser beobachtenden Rolle. Ich glaube, jetzt mal in Bezug auf die Krankheiten wurde das ganz gut von dem Film gelöst, weil äh, wenn die Susanne wirklich so dieses Beobachtende darstellt und der Film somit auch, dann wäre das ja irgendwie widersprüchlich, wenn dann alles erklärt werden würde. Aber mir haben so ein paar Charaktere, so ein paar Charaktereigenschaften haben mir ehrlich gesagt gefehlt. so
0: vielleicht ist das eher sowas wie das im grunde gefehlt haben für dieses ganze weißt du ausreichend ursachen man 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 will ja auch ähm, wenn man so ein drehbuch schreibt oder sowas muss das nachvollziehbar sein für den zuschauer und da gab es vielleicht ein paar Lücken in der in der charakterisierung von denen oder oder in den das darlegen warum die so sind wie sie sind also eigentlich Kannst du das nur bei der einen Figur sagen, der Name ich nicht mehr weiß, aber die diese komischen Essstörungen hat mit den Hühnchen und die dann auch entlassen wird? Da werden ja so ein bisschen wegen möglicherweise Missbrauch, wird ja ein möglicherweise Grund gegeben. Aber bei allen anderen bleibt das sehr nebulös.
3: Ähm, ja, vor allem bei der Lisa. Die Lisa, gespielt von Angelina Jolie, die hat ja auch eine ziemlich leidtragende Rolle in dem Film. Also ich weiß jetzt immer noch nicht, warum sie schon so lange auch in dieser äh, Klinik ist. Sie hat ja irgendwie gesagt, ist irgendwie schon acht Jahre da oder so. Und man weiß auch zum Schluss nicht, ob sie wirklich eine von den Patientinnen ist, die auch irgendwann wieder aus der Klinik herauskam und äh, ja, ein normales Leben führen konnten, mehr oder weniger. Aber so richtig ausgebaut, dass ich zum Schluss so wirklich so ein Bild von dieser Person habe, das, das fehlt mir, ehrlich gesagt. Aber zu Lisa, wo wir bei ihr gerade sind,
0: die ist ja eigentlich die interessanteste Figur in der ganzen Geschichte, weil sie so unglaublich äh, krassen Charakter hat und das auch so wahnsinnig toll ausspielt in diesem Film und ähm, war schon, also ich fand das beeindruckend, die junge Angelina zu sehen und wie sie da schon eigentlich ein ganz eine ganz große ist in ihrer Schauspielkunst.
3: Also ich bin nicht der größte Fan von Angelina Jolie, ehrlich zu sein, ich finde, sie ist eine gute Schauspielerin, auch wenn sie in vielen schlechten Filmen mitgespielt hat. Ähm, sie selber ist eine großartige Schauspielerin und vor allem in diesem Film hat sie mich enorm überzeugt. War auch noch relativ jung, als sie, als das gedreht wurde. Ich glaube, 24 war sie da und hat das so genial gemacht. Das hat mich halt einfach wirklich, wirklich überrascht hat mich das. Sie hat ja auch einen Oscar, glaube ich, für die Rolle bekommen. Völlig zu Recht. Ich Weiß immer noch nicht, ob ich sie so sehr mag jetzt im Nachhinein, aber in diesem Film, da blieb mir ein bisschen die Kinnlade bei manchen Szenen tatsächlich viel mehr runter, auch im Zusammenspiel mit Winona Ryder. Die beiden haben ehrlich gesagt so am meisten hervorgestochen. Klar, ich, ich glaube, sie ist auch mit der ganzen Krankheit eben am nächsten gekommen. Sie hat
0: ja sowas Manipulatives an sich und äh, zerstört im Grunde ihre Mitmenschen durch ihre Manipulation. Und das gibt ihr irgendwie Kraft, wie, so wie so ein Seelenzombie oder sowas kann man fast sagen. Vielleicht würde ich noch gerne erwähnen an der Stelle, dass die Geschichte selbst ja eigentlich Ende der 60er Jahre spielen soll und gar nicht in den 90ern und es glaube ich da gar nicht so üblich war, dass man äh, als junge Frau in eine Psychiatrie gegangen ist. Ich glaube, da war das noch so ein bisschen äh, seltsam uh, und man hatte vielleicht auch noch einen Nachhall. Es wird aber in dem Film als etwas relativ normales. Normales dargestellt. Also habe ich schon das Gefühl, also dass es schon okay ist, wenn man mit 18 irgendwie nicht klarkommt mit der Welt, dass man da mal eben ein Jahr sich einweisen lässt freiwillig. Und wenn ich zurückdenke an die 90er, ähm, also ich weiß nicht, wie es in den 60ern war, in den 90ern ging das dann los, dass das normal wurde, dass man sich irgendwie einmal im Leben wenigstens zu einem Psychiater begibt, der einen dann durch irgendwelche Krisen ähm, heraushilft. Also es ist, der passt eher in die 90er finde ich, der Film als in die 60er. Aber ich weiß nicht, was du da für ein Gefühl hast. Ich finde, von den 60ern merkt man halt auch nicht so viel, außer dass die manchmal so schöne Kleidchen anhaben.
3: Also hättest du das jetzt nicht gesagt mit den 60ern, ja. dann wäre mir das jetzt auch gar nicht mehr so eine Erinnerung gewesen. Also ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, heutzutage wäre das wirklich so, dass andere Instanzen da in erster Linie ähm, in Bewegung kämen. Ich weiß es nicht. Ich bin mit dem Film so zwiegespalten. Ich, ich weiß nicht, ob ich da so eine richtige Meinung zu bilden kann. Schauspielerisch finde ich das super. Ich finde, dieser, dieser Freundschaftsaspekt, der, der ist gut dargestellt. Aber mich stört, dass ich diesen Film mit einem, ja, mit wirklich einem Thema, was einem ziemlich ans Herz gehen kann, dass ich den Film durchgeschaut habe. Ungefähr zwei Stunden ging der und zum Schluss war ich absolut null. In keiner Sekunde war ich irgendwie emotional irgendwie so, so mitgenommen und das ist bei mir eigentlich sehr merkwürdig weil ich fange bei den kleinsten Situationen an mit heulen und da das war wie so eine Lehre irgendwie habe ich, hab ich den Film geschaut so, ich weiß nicht, irgendwas irgendwas stört mich an dem Film, ich weiß auch nicht
0: du, du bist ja vielleicht eher in dem Alter von den jungen Damen in diesem Film ich bin schon ein bisschen weiter und es ist glaube ich schon lange her, dass ich den mal gesehen habe ähm, da war ich noch auch noch ein bisschen jünger. Der hat aber doch einen Impact gehabt. Also vielleicht schon so dieses, ähm, wenn man jung ist und in so eine Krise gerät und äh, wie kann man sich gegenseitig helfen oder man merkt, wenn man den Film guckt, oh, es gibt noch andere, denen es vielleicht sogar noch wesentlich schlechter geht als mir selbst. Äh, vielleicht macht's mal Bingo im Kopf. Und auch bei Suzanne selbst ist ja, glaube ich, der Knoten erst dann geplatzt. Ähm, als sie so verarscht wurde dann von äh, Lisa, ne? als das so wehgetan hat in ihrem Herzen. so Und dass sie dann gemerkt hat, okay gut, ich muss mich da selber ein bisschen rausziehen oder ich, mach, ich, ich arbeite jetzt mit den Therapeuten auch zusammen und so und lass mich nicht weiter manipulieren von, von ihr. Ähm, da war ja so ein Erkenntnisprozess so ein bisschen da. Also Lisa ist eine faszinierende Figur, äh, aber als Moment war das ein bisschen wenig, äh, würde ich auch so aus meiner Perspektive sagen. Also ich finde interessant eben den Aspekt, erstmal, dass es ein Mädchenfilm ist, dass es wirklich so Männer sowieso so gut wie gar nicht vorkommen und die sich gegenseitig und helfen und unterstützen und vielleicht kann man das so ein bisschen mitnehmen aus dem Film, aber außer Angelina Jolie in ihrer großartigen Performance bleibt, glaube ich, nicht viel hängen. Gehe ich mit dir mit. Also ich hatte auch jetzt die Frage der Relevanz im Kopf in den 2020er Jahren, weil äh, tatsächlich ich in Netflix in letzter Zeit so viele äh, Coming-of-Age-Sachen mir angeschaut habe und da doch äh, sehr viel krasser und eloquenter und lustiger und unterhaltsamer mit Macken rumgegangen wird und mit Problemen, die die Leute haben als äh, und man das Gefühl haben könnte, ja, es ist endlich angekommen, dass wir nun mal so sind, wie wir sind und deswegen müssen wir nicht gleich zum Psychiater rennen und ähm, vielleicht ist das ein Grund, warum uns dieser Film so überflüssig vorkommt. Und so gestrig vielleicht, weißt du? Vielleicht ist das so eine Sache.
3: Ja, na, na genau, ich habe ja vorhin irgendwie schon gesagt, ich habe am Anfang irgendwie, habe ich mir dann selber so gesagt, hat sie denn überhaupt irgendwie ein Problem so? Hä, dieses Problem hat doch irgendwie jeder Teenager heutzutage, dass man sich irgendwie mal in die Ecke in die ecke säuft oder irgendwie, naja, irgendwie sowas in der Art. und Aber... Ähm, wie du es wie du gerade schon gesagt hast, also ich glaube, das ist wirklich so dieses Überflüssige, also ich habe mir mal, als ich mir so die Frage gestellt habe, ist der Film notwendig zu schauen, da habe ich mir dann halt so gesagt, es ist kein Muss, aber es ist auch jetzt keine verschwendete Lebenszeit, also so habe ich das halt so gesehen dann zum Schluss, ne? Aber ich muss sagen, du bist jemand, du stehst ja auch, also ich kenne dich ein bisschen
0: als jemand, der zu sich selbst äh, steht. Ähm, ich kenne aber noch ein paar, die noch ein bisschen jünger sind und die damit noch so ein bisschen Probleme haben. Vielleicht wäre das was für die. Also so, ne? Wirklich mit 18, die gerade ins Leben starten oder sowas und die noch ganz unsicher sind, dass man sagt, guckt euch das mal an. Es geht vielen so wie euch. Ähm, ist okay. Aber ihr müsst deswegen nicht gleich so unsicher. Das wäre dann vielleicht die andere Sache.
3: Naja, vielleicht so in, in äh, zweierlei Hinsicht. Zum einen, ihr man ist so okay, wie man ist und man sollte sich... Ich glaube, der erste Weg ist immer, sich selbst zu akzeptieren und ein Selbstwertgefühl und sowas aufzubauen. Ähm, aber vielleicht auf der anderen Seite, ja, man muss nicht immer gleich bei jedem Wehwehchen zum Psychiater rennen. Das ist vielleicht dann auch ein bisschen überflüssig, außerdem haben wir zu wenig Stellen dafür. Aber ähm, man sollte trotzdem anerkennen, dass es manchmal ganz sinnvoll ist, sich irgendwie Hilfe zu suchen. Egal, wo es jetzt erstmal ist, ob bei einer Freundin, wieder der Freundschaftsaspekt drinne, bei den Eltern, bei irgendwelchen Personen, denen es ähnlich geht. Und vielleicht letzter Instanz oder nicht als letzte Instanz, aber irgendwann dann halt auch ähm, genau professionell ausgebildete Leute, die sich halt mit ähm, solchen Sachen auseinandersetzen und... Genau, sodass dass einem dann halt auch geholfen werden kann. Ne? Ähm, ich ich würde jetzt
0: fast zum Ende kommen, aber noch vielleicht äh, lobend erwähnen, dass äh, Whoopi Goldberg hier zu sehen ist in dem Film. Eine großartige Schauspielerin, wie ich finde und die man in letzter Zeit leider auch nicht mehr sieht. Und äh, Elizabeth Moss hat hier einen Auftritt mit so einem vernarbten Gesicht. Und das ist ja eine Schauspielerin, die in den 90ern definitiv noch nicht auf dem Tableau war, aber jetzt gerade total einen Durchbruch hat. Ähm, das fand ich gut muss ich mal lobend erwähnen. Und,
3: Und Jared Leto war natürlich auch dabei, ne, also den sollte man auf jeden Fall erwähnen. Er hat zwar keine große Rolle, aber ich meine, jede Sekunde mit ihm auf einer Leinwand ist immer wieder eine Genugtuung, von daher passt das schon.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass er in 90ern natürlich auch ein totales Sexsymbol war, in jungen Jahren, bis er dann irgendwie komische Rollen gespielt hat, um sich von dem Image zu lösen. Aber 99 offensichtlich ging das noch.
3: Aber ich sag mal so, ich komme auch mit den komischen Rollen vollkommen klar. Ne? Nee. Eigentlich Gott sei Dank, ja. Ja, also er hat es halt, manchmal ist es ja so ein bisschen blöd, ne? wenn man so behaftet dann ist mit irgendwelchen bestimmten Char also Charakterrollen oder so und dann immer das gleiche spielt oder... Irgendwie die ganze Zeit nur Teenager-Romanzen vorkommen, dann irgendwie auf einen richtig internationalen, großen Spielfilmmarkt kommen möchte und dann funktioniert das irgendwie nicht so richtig. Er hat es geschafft, ne? also von daher Applaus, Applaus. Na gut, kann man zusammenfassen, eine großartige Angelina Jolie
0: in einer Crazy Rolle. Das ist durchgeknallt. Genau. Dann verabschieden wir uns hier aus dem Park in Jena. Tschüss. Tschüss.
1: Herzlich Willkommen bei Wicked Cinema. Dein auditiver Filmführer durch die Welten des hammeresken Horrors, namenloser Schrecken und nervenzerfetzender Grauen. Hier auf Deep Red Radio.
2: Aus unserer Wicked Vision Media Reihe halte ich in Händen Scars of Xavier. Im Mediabook, ungekürzt, eine deutsche Produktion für den internationalen Markt, in Englisch gedreht und es geht um einen Serienmörder. Ich stelle das mal in den Bereich des Independent Films. Also hier ist wirklich äh, die Finanzierung fand statt durch äh, wenige Beteiligte des Projektes, allen voran natürlich dem Regisseur Kai Bogatski. Und seinem Hauptdarsteller Mark Engel. Aber es gab auch noch Support von Fans und Interessierten aus dem Internet. Ein unabhängig produzierter Film, gedreht in Deutschland und auch der Tschechischen Republik. Handlungsort ist tatsächlich hauptsächlich Prag. Und ist auch als solches zu erkennen. Wir haben hier einen Mann, der... Ich denke, der Klappentext beschreibt das ja ganz gut, die, die ersten paar äh, Stichworte. Name? Xavier? Geschlecht männlich, Alter, Mitte 40, Wohnort Prag, Job, Autowäscher. So, das ist so sein Alltag nach außen hin, sein, sein äußeres Erscheinungsbild und das, was er tut und wo er lebt. Aber er ist eben auch ein Serienmörder und hat sich da auf Frauen spezialisiert. Er spürt sie auf oder sieht sie irgendwo, stellt ihnen nach und macht dann relativ schnell kurzen Prozess mit ihnen. Das äh, geht immer so lange gut, bis es mal zu viel wird und man auch mal umziehen muss. Also er ist also auch ein Reisender. Das sagt uns zumindest auch der Einstieg, wo er noch in Rom ist und von der Polizei aufgespürt wurde und ähm, entkommen kann. Und dann geht es eben nach Prag. Er ist also aufgrund seines Lebensstils immer auch ein Getriebener. Mit Independent-Filmen habe ich immer so meine Probleme, weil... Aus verschiedenen Gründen ist die Mehrheit der Produktionen, die da auftaucht, ja nicht ganz so ausgefeilt. Das hat zum einen in der Optik was damit zu tun, dass eben kein Geld für gewisse Dinge da ist oder aber es hat halt damit zu tun, dass Ideen nicht wirklich gut umgesetzt werden können, auch im Drehbuch, weil da vielleicht auch hin und wieder mal das Talent fehlt, einen Dialog zu schreiben oder aber vor allen Dingen auch im schauspielerischen Bereich Laiendarsteller nicht das bieten können, was man als ja, Filmsehender sonst so gewohnt ist, aus einer A- oder B-Riege einer schauspielerischen. Somit bin ich also auch mit gar keinen Erwartungen an diesen Film herangegangen, um es mir nicht unnötig schwer zu machen. Aber in der Tat, auch wenn es nicht mein Stoff ist, muss ich zugeben, dass mich Scars of Savior durchaus überrascht hat. Im positiven Sinne. Wobei hier nochmal, muss ich nochmal zum Thema, dann werde ich nochmal was sagen, was mich ein bisschen was ich schwierig finde. Rein vom, vom Äußeren her ist es so, dass der Bogatski sehr wohl weiß, wie man einen Film macht. Er ist ja wohl eher aus dem Bereich des Schnittes, hat auch da einige Sachen gemacht, Kurzfilme inszeniert, produziert, produziert, glaube ich, und äh, hat hier seinen, auf jeden Fall seinen ersten abendfüllenden Film inszeniert als Regisseur. Und er hat Ahnung von Perspektive und äh, sein Team arbeitet gut mit ihm zusammen und erstellt Bilder, die einen reifen Film darstellen. Und was die Schauspielerei angeht, ist es so, dass man äh, Mark Engel, der im Independent-Filmbereich schon ein paar Sachen gemacht hat, hier sehr wohl heraussticht aus einer Menge an, an Filmen, die ich gesehen habe aus diesem Bereich wo man dann doch mal die Hände über den Kopf zusammenschlägt und fremdschemerisch die Augen verschließen muss, ganz kurz. Das gleiche gilt aber eben auch für andere Darstellungen im Bereich, möchte auch die Alexia von Wismar hier noch nennen, die ihm gegenübertritt. Und das fand ich doch gut. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, dass da komplette Talentfreiheit wäre. Und das ist wichtig, weil der Film äh, ist, ist überhaupt nicht ironisch oder irgendwas oder oder will lustig sein, sondern es ist ein sehr, sehr ernster Film und behandelt das Thema, ja, des Serienkillers und wandelt da, denke ich, schon auch so ein bisschen auf den Spuren von Maniac, aber vor allen Dingen vielleicht auf Henry, Portrait of a Serial Killer und äh, ja, das sind ganz andere Bereiche, aber er, er eifert dem nach und tut es auch gar nicht so schlecht. Es gibt in dem Booklet-Teil erwähnt, wird nochmal erwähnt, dass das, äh, Bogatski seinen Film selbst gar nicht so als Horrorfilm sieht oder als Slasher oder Splatter, sondern schon eher auch das Drama sehen will, den Psychothriller. Und vor allen Dingen nimmt er es auch sich für sich zu sagen, es ist eine Charakterstudie der Figur des Mörders. Und sagt, es hat auch Horror Elemente. Ja, gut, das stimmt, es gibt äh, wenn man Horror als als etwas ja schauriges, gruseliges, etwas spukiges, gibt es tatsächlich dann gegen Ende eine eine sehr surreale Szene, die eingebaut wird. Ansonsten gibt es natürlich auch Splatter Szenen, ja? Also der Film ist schon sehr deftig. Es wird gezeigt, was dort ein ein kranker Mensch Frauenkrankes antut, aber ich muss sagen, so drastisch, das alles ist hält sich der Film dennoch an eine gewisse Etikette. Ja, und die Effekte sind auch als solche erkennbar. Und ich weiß, dass man auch bestimmte Sachen sehr viel realistischer darstellen kann. Ich glaube, dass man hier auch ein gewisses Maß darin hatte, dies zu tun. Aber die Effekte sehen für mich immer noch so aus, dass ich durchaus sage, ja, da erkenne ich auch noch die Puppe. Ähm, aber nicht im Sinne von billig. Ne? Also die Effekte sind schon sehr gut gemacht, aber ich fand das alles nicht... Optisch abstoßend, inhaltlich ist es das natürlich, weil ähm, Mord, egal aus welchem Grund, ist immer etwas abstoßendes, wenn man ihn aus niederen Gründen begeht und natürlich auch aus psychischer Verwirrung, denn... Und jetzt komme ich nochmal zu dem Thema, dass der Film natürlich auch in einer intellektuellen Betrachtung und im Dialog mit Menschen, die sich nicht oft Filme dieser Kategorie ansehen, natürlich das Prädikat der Frauenfeindlichkeit aufgedrückt bekommen wird. Denn hier werden Frauen abgeschlachtet, ja, äh, zerstückelt und auch verscharrt von einem Mann. Und Schuld daran ist seine Mutter, eine Frau. Also, wir haben hier ein bekanntes Motiv. Die Mutter ist die beste Freundin des Mannes. Das kennen wir aus Psycho von Alfred Hitchcock als filmische Anwendung nach dem Buch, das dem zugrunde lag, und das ist vielleicht auch wieder eine Verbeugung, das heißt, hier werden natürlich verschiedene Elemente genutzt, die man schon irgendwoher kennt und werden gepackt in diesen Film. Und nun kann man natürlich sagen, ja, aus künstlerischer Perspektive muss man das ein bisschen ausblenden. Äh, Frauen haben hier tatsächlich nicht viel Macht in diesem Film, außer die, die Mutter, die in Rückblenden immer gezeigt wird, wie sie ihren Sohn peinigt, der dann später eben zu diesem Monster wird. Äh, was Bogatski? Wichtig zu sein scheint, ist dann auch eben eine gewisse menschliche Seite zu zeigen, die aber eigentlich dann auch immer untergeht, weil am Ende bleibt er eben das, was er ist: ein Geschädigter im Geiste, der mutmaßlich ein Frauenhasser ist, aber auf jeden Fall ein nachgewiesener Frauenmörder. Es ist ein sehr spezielles Thema, und ähm, jetzt kann man natürlich sagen: Jetzt ziehen wir jetzt einen Unterschied zwischen einem Film wie „Das Schweigen der Lämmer“, der ja, Oscars gewonnen hat und große Popularität hat und andere Filme, wo es um Serienmörder geht, ist es äh, vielleicht zu anstößig oder zu, naja, vielleicht zu einfach, einen Film zu dem Thema zu starten mit einem Zitat von Jeffrey Dahmer. Hm, tut man da irgendwas verherrlichen? Ich denke, das ist ein, ein schwieriges Thema. Ähm, vor allen Dingen, wenn man, wenn sich darüber zwei Menschen unterhalten, die gänzlich unterschiedliche Meinungen dazu haben. Der Film ist definitiv etwas für Kenner. Das heißt, nichts, was man jetzt mal zum Einstieg nimmt, irgendwie um sich einen Film mit dem filmischen Schaffen der Menschheit näher zu bringen. Es ist ein Nischenprodukt für Menschen, der, der die etwas harte Kost bevorzugen. Und mit dem Griff zu Scars of Savior als Independent Film werden jene auf jeden Fall keine billige Gurke finden. Das ist ausgeschlossen. Sondern sie finden einen Film, bei dem man sich wirklich Gedanken und Mühe gemacht hat, egal wie speziell das Thema ist und wie schwer es diskutabel ist. Und somit ist auf jeden Fall ein ein Film gelungen, der als solcher auch erkennbar ist. Und somit hat er mich eben positiv überrascht, auch wenn es eben nicht mein Thema ist und ich schon hin und wieder mal bangen musste. Und was vor allen Dingen gelungen ist, und das ist mit das Wichtigste eigentlich für mich, der Film ist tatsächlich dicht inszeniert. Und er ist auch nicht öde oder langweilig. Er wirkt manchmal natürlich sehr einfach, was auch natürlich daran geschuldet ist, dass man schauen muss, welche Kulissen bekommt man. Die sind manchmal so ein bisschen sehr trist, soll vielleicht auch so sein. Man sagt immer, ich hätte es vielleicht anders gemacht, aber ich bin ja nicht der Filmemacher und ich bin ja auch gar keiner. Aber der Film ist eben wirklich Stück für Stück und immer fortfahrend aufbauend inszeniert, so dass tatsächlich auch der Film nicht langweilig ist, was ich aus einer ganzen Armada von Independent-Filmen aus den 90ern und 2000ern eigentlich gewohnt war. Scars of Savior, erhältliche Mediabook bei Wicked Vision Media Schrägstrich Raw Entertainment Schrägstrich Red Screen in einem Mediabook mit reichlicher Ausstattung Interviews mit einigen Beteiligten, einem Booklet Text und anderen typischen Deleted-Scenes-Making-Of und Trailern und einem Kurzfilm. Volle Packung für einen Underground-Film, den es sich für jene zu entdecken lohnt, die ohnehin Filme unter dem Radar
1: sichten. Nach Benedikts Abstecher in Prag bleibt er den schrägen Gestalten treu und spricht in unserem Grand-Final der Show über Alex Winters Freaked aus dem Jahr 93. Und damit das Ganze nicht so langweilig wird, holte er sich Max an die Seite und ein paar Kaltgetränke. Das fertige Produkt hört ihr nun.
2: Ich und der liebe Max, wir haben uns eine Komödie angeschaut aus den frühen 90ern, die mutmaßlich vergessen scheint. Und das liegt vielleicht daran, wenn man den deutschen Verleihtitel mit dem Anhang DVD bei Amazon eingibt, dass dann folgende vier Titel genannt werden. Fick mir meinen Muttermund, Doppelhandfick, Arschfick Stories und Pelzer an der Fickfront. Das könnte durchaus dazu geführt haben, dass der Film keine besonders große Bekanntheit hat in Deutschland. Und wenn ich jetzt sage, wie der deutsche Verleihtitel ist, fragt man sich auch, wie man überhaupt dazu kommt. Naja, wir reden von Freak. Und geschrieben wird er aber etwas anders, als wir das, das Wort Freak aus dem Englischen kennen. Es wird F-R-I-E-C-K geschrieben. Das hat vielleicht auch was mit der anderen Sch Schreibweise im, in der Originalfassung zu tun. Das Wort ist Freaks... Man sollte sich aber nicht abhalten lassen, dennoch irgendwie eine der sehr seltenen und raren DVDs zu finden, die in Deutschland veröffentlicht wurden, mit unglaublich hässlichen Covern und wirklich also wirklich schlechte Ausgaben dieses Filmes. Und hier sollte man auf jeden Fall sich auch mal anschicken, eine, ein, ein Release äh, zu veröffentlichen in Deutschland. Denn wir reden hier von einem Film, der ja schon sehr stark im Fahrwasser eines erfolgreichen jungen Mannes ...produziert wurde und, also und auch geschrieben und auch gespielt und zwar Alex Winter. Alex Winter kennen wir vornehmlich erstmal als Bill S. Preston aus den Bill und Ted Filmen, die ja demnächst bald drei sein werden. Face the Music ist auf dem Weg in die Kinos und nach dem ersten und zweiten Teil, die waren ja sehr erfolgreich damit hat er ähm, auch, er war in unterschiedlichen Sachen tätig. Er hat auch schon zeitig angefangen, Regie zu führen bei kleineren Projekten und hat auch zwei Compadres gefunden, mit denen er erfolgreich für MTV etwas kreiert hat und zwar waren das Tom Stern und Tim Burns ähm, haben eine, eine Sendung für MTV produziert, die sehr erfolgreich war, aber zu teuer. Und im Anschluss hat man dann bei 20th Century Fox diesen jungen Männern ziemlich viel Geld angeboten und zwar steht es im Internet mit 12 Millionen Dollar und daraufhin haben sie eine groteske Komödie gedreht, die der man, das muss ich sagen jetzt, jeden Dollar ansieht, die sie gekostet hat. Weil wir reden hier wirklich von einem sehr, sehr äh, anständig produzierten Trash-Film. Ja, also ähm, die grobe Handlung ist, dass Alex Winter einen total arroganten, schmierigen, ja, Jungschauspieler spielt, eine Mediengröße, der von einem, ja, äh, Konzern gekauft wird um ein giftiges Düngermittel zu bewerben. Ist auch total klasse, dass man sich dann aus der äh, aus der Showbranche jemanden holt, das wird jetzt wie das ist ein gutes Beispiel Monsanto zum Beispiel und Bayer, wenn die sich jetzt irgendwie, ähm, ja, wen holen sich Justin Timberlake holen oder eher Justin Bieber und sagen, hey, bewirb mal unser Dünger. Oder unser, in dem Fall ja eher unser äh, Anti-Insektenmittel oder sonst was. Aber so ungefähr läuft das. Und ja, auf dem Weg zu einer Veranstaltung für dieses Unternehmen, das übrigens einen tollen Namen hat, das heißt IES, was bedeutet Everything Except Shoes, was auch immer das zu bedeuten hat, es wird auf jeden Fall immer wieder darauf hingewiesen im Film, dass die Firma alles macht außer Schuhe. Und ja, letztlich in einem fiktiven südamerikanischen Land stoßen sie auf eine Person, die eine Freakshow hat. Und warum auch immer man jetzt Lust hat, eine Freakshow zu besuchen, natürlich gucken sie sich das an. Aber die Krux ist natürlich, dass der böse Freakshow-Besitzer äh, seine Freaks daher bekommt, dass er sie selber erzeugt, indem er ihn irgendwas mit mit irgendwas einreibt, mit einer Substanz und die werden dann halt entstellte Wesen. Und da fällt mir jetzt ein, ich hatte mir schon während des Filmes gucken, so ein paar Titel zurechtgelegt, auf denen dieser Film basiert. Und da fällt mir jetzt auch noch Dr. Zyklop ein tatsächlich, und der da eigentlich auch ganz gut reinpasst. Und äh, ja, jedenfalls wird dann dieser wunderschöne Alex Winter zu einer entstellten Monströsität und ja, mit seinen Mitmonstern versucht man dann irgendwie den Wahnsinn zu stoppen und dieser ganzen Situation zu entfliehen. Ja, mehr braucht man dazu jetzt nicht sagen, mehr passiert da nicht und äh, da braucht man jetzt auch, äh, kann man sagen, der Film, obwohl, der Film hat schon gewisse Spannungspunkte, er will auch spannend sein, aber das ist bei dem Film eigentlich egal, denn viel mehr fallen ins Auge, die die Schauwerte und natürlich die thematische Herkunft des Films. Und da möchte ich anmerken, dass viele Sachen vom Design her mich auch an Basket Case erinnert haben. Aber inhaltlich natürlich sind ist Freaks zu erkennen von Todd Browning aus den frühen 30ern, der natürlich sehr viel dramatischer und ernster ist. Und natürlich die Insel des Dr. Moreau oder eben dann die, die Remakes und zum Beispiel DNA, wo es eben auch darum geht, dass Wesen irgendwo im exotischen Raum existieren, die einen menschlichen Herrscher
4: haben, der sie schlecht behandelt. Wie Benedikt schon sagte, ist das ein Film, der in keinster Linie auf dieser normalen Handlungsebene oder nur in sehr geringer Linie funktioniert, der wahrscheinlich aber auch wissentlich nur auf Schaueffekte setzt, einerseits Special Effects und andererseits zu sehr großen Teilen diese Meta-Ebene bedient. Ich habe keine Ahnung, wir haben auf Deutsch geguckt, ich denke, das kommt in der Originalfassung noch ein bisschen besser rüber, welche popkulturellen oder filmischen Referenzen da gezogen werden. Das geht in erster Linie erstmal los mit der mit der Besetzung und dass man natürlich auch von den Schauspielern, Schauspielerinnen, die da mitspielen, auch immer mal ein paar Seitenhiebe auf andere Projekte macht und das ist quasi ein, ein Film von Filmfans für Filmfans, der mit Handlungen in dem Sinne, Benedikt hat es auf den Punkt gut zusammengefasst, nicht viel zu tun hat und sich wirklich durch diese Obskuritäten speist. Und äh, du hast vorhin gesagt, so schön, man sieht den die 12 Millionen Budget in jeder Szene an. Äh, würde ich ein bisschen korrigieren. In manchen Szenen sieht man sie nicht an, denn der uncredited mitspielende Keanu Reeves, der da mal Lust hatte, auch auf was ganz Abgefahrenes und ob das ein Freundschaftsdienst war oder nicht. Auf jeden Fall war es ein teurer Freundschaftsdienst an seinen Kumpel, weil für die Rolle immer nur als äh, Dog Boy oder ne, so Wolfsmann ähnliches Ding, hat er glaube ich eine Million Bekommen, wenn man, wenn das so stimmt. Keine Ahnung, ob das jetzt wieder der alte Streit, ob das in diesen 12 Millionen mit drin ist oder nicht. Und er ist eigentlich tatsächlich die, die größte, der größte Name im Film, der aber nicht zum Bewerbungszwecken mitgenommen wurde, weil er ist äh, noch nicht mal genannt im Abspann. Und da gibt es noch ganz viele andere spannende Personen, nämlich wir haben Mr. T, der mehr oder weniger sich selbst spielt und nur, äh, die weibliche Form davon. Auch ein interessanter Fact am Rande, dass der wohl am Ende von den Dreharbeiten so genervt gewesen sein soll, dass er drei Tage äh, vor Drehstopp schon das Handtuch geschmissen hat und in irgendeiner Szene, ich habe sie nicht erkannt, habe nicht genau genug hingeguckt, musste er wo gebuddy werden, die man im Film so sieht. Kleine Facts am Rande. Und dann gibt's natürlich noch so Darsteller wie Brooke Shields, die da mitspielen, deswegen auch so ein blaue Lagune-Verweis oder wir haben William Settler oder dann halt auch zum Teil überhaupt nicht erkenntlich, was ja auch der, der Gag dabei ist, ähm, John Hawks als Cowboy-Mann, also quasi eine, eine Kuh mit einem Hut auf oder wir haben Bob Goldwaite, der vielen ja unter dem Namen gar nicht so bekannt ist, aber ja, wenn man die Police Academy-Filme verfolgt hat, den, ich weiß jetzt auch gar nicht den Rollennamen dort, aber den, den Verrückten, äh, noch mit dieser unglaublich nervigen Stimme, zumindest in der deutschen Synchronfassung. Benedikt sagt dann noch zu den persönlichen Verstrickungen dahinter noch was. Das ist so das eine, wo dann natürlich sehr viele Schauwerte sind. Und dann haben wir eine Menge an sehr unterschiedlichen, auch qualitativ unterschiedlichen äh, special effects die da einfließen, sei es nur extrem für den Film natürlich angemessen, aber natürlich unrealistisch und in dem Sinne auch schlecht gemachte Mad Paintings oder so. Wir haben aber auch Verbeugung an Ray Harryhausen in manchen Szenen. Wir haben wunderbar plastische Effekte mit kreierten Monströsitäten, die dann zum Beispiel auch sehr zu den, zusätzlich zu den aufgezählten schon an, an Braindead haben die mich erinnert, an, an, so also an diese mutierte Mutter von ihm oder an das Baby. Also und das ist ja auch nicht von ungefähr so eine ähnliche Zeit gewesen. Also als der Film rauskam und entstand, hat man vielleicht schon mal Braindead gucken können. Also bin ich mir relativ sicher. Dort hat er wirklich seine Schauwerte. Das ist ja erstens auch so ein kleiner Jurassic Park. Den hat man wahrscheinlich noch nicht gesehen. Das ist eher zufällig, weil die Filme liefen auch ungefähr gleichzeitig. Aber von der Anlage ist das natürlich auch so ein Attraktionen-Dings. Und, und Randy Quaid, um noch einen Namen zu nennen, spielt dort den durchgetretenen Parkwärter. Wir haben einen schönen Effekt wo zwei, zwei Augen, die so, die, 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 die Leibgarde spielen, die übrigens natürlich auch von Menschen gespielt werden, jetzt nicht unbedingt bekannte Darsteller. Also da sind ganz viele, es gibt noch so eine, eine Wurm-Kreatur, die mich sehr an die, an, oder Raupe, besser gesagt, an, an, das ist relativ eins zu eins geklaut, also diese rauchende Raupe aus Alice im Wunderland. Also man, man hat sich da aus einem Potpourri von allen vorhandenen Filmen wunderbar was zusammengebastelt und zum Teil auch gute Special Effects gemacht, auch so. Am Anfang hat es mich so ein bisschen, wenn die die Hauptprotagonisten, ein Mann und eine Frau wären so zusammen und das ist so ein Körper mit zwei Köpfen, das hat mich dann irgendwie tatsächlich an He-Man erinnert, hier Too Bad, der doppelköpfige Stratege des Schreckens oder Alex Winter, unser Hauptcharakter, der hat dann so eine schlechte Körper- und Gesichtshälfte, das, das sah schon ziemlich äh, Two-Face-mäßig aus und da hat man sich sehr viel... Mühe gegeben und wie du schon sagtest eine Menge Special Effects reingesteckt, weil da auch viele bekannte und interessante Leute hinter der Kamera am Werkeln waren, in verschiedensten Position.
2: Federführend ist für die ganzen optischen Effekte auch Tony Gardner zu nennen mit seiner Firma. Der hat da auch sehr viel im, im Action-Bereich auch gearbeitet, aber auch im, äh, zum Beispiel diese, gibt zum Beispiel berühmte Szene bei Three Kings, wo die eine Patrone durch den Körper eines Soldaten hindurch geht, da äh, hat er hohe Aufmerksamkeit für bekommen, das ist ein Effekt von ihm. Er hat zum Beispiel auch was mit den Helmen von Death Punk zu tun als Designer und äh, die, die, die Stile, die äh, man sehen kann in dem Film, sind ja auch ganz unterschiedlich. Ich sag schon, wir haben ein bisschen Stop-Motion, wir haben dann schon frühe Computereffekte zu sehen, zum Beispiel bei diesem, bei diesem Krötenmann, der dann immer mit seiner äh, Zunge wie ein Chamäleon irgendwie sich irgendwas zum Futtern ranholt, das ist äh, tatsächlich, sieht mir sehr nach Computertechnik aus und dann natürlich die ganzen Masken und so weiter. Und es gibt dann auch so Sachen, wo man fragt, gab es da Lizenzprobleme, also, also Lizenzprobleme, weil zum Beispiel auch ein nicht nur ein verbaler, sondern auch ein optischer Seitenhieb auf die Gremlins gegeben wird, ein ziemlich deutlicher sogar optisch auch.
4: Ich wollte das, das später noch bringen, aber ich, ich würde mal drauf tippen, dass auch diese äh, Falschschreibweise von erstens Freaks im Original mit Doppel-E anstatt EA und auch von seinem Charakter, zu dem er dann wird, nämlich Beast Boy, der wird auch nicht EA geschrieben, sondern EE, dass das vielleicht tatsächlich auch so ein Rechte Ding war, dass, dass irgendein anderes Studio, das müsstest du mir jetzt eher sagen, die Rechte an, an, die, an dem Film oder auch an, die, an dem Namen hatte und dass die, um auf Nummer sicher zu gehen, dass man da nicht verklagt wird, ich weiß nicht, wie rigoros diese Form der gegenseitigen, des gegenseitigen Schikanierens genutzt wurde, ähm, ob das daher rührt oder ob das einfach nur ein zusätzlicher Gag sein sollte, aber das wäre mal was, was man vielleicht äh, mal hervorkramen könnte, wenn dieser Film dann mal in einem stolzen Mediabook veröffentlicht werden würde, weil das bietet sich bei dem Thema auf jeden Fall an.
2: Was die Verstrickung angeht, wurden ja schon drei Namen genannt. Wir haben Alex Winter, wir haben Keanu Reeves, den man übrigens auch nie entmaskisiert seht, sehen wird. Und wir haben William Settler. Ja, William Sadler hat ja im zweiten Teil der von Bill und Ted den Tod gespielt. Und das wird ja auch eine gewisse Bekanntheitsgeschichte gewesen sein, man holt sich die Leute rein, mit denen man schon zusammen gearbeitet hat oder äh, gerne arbeiten möchte. Und darüber hinaus ist, äh, geht es auch dann hinten rum raus, dass man, bin ich dann auf Jimmy Kimmel gestoßen, denn da haben hier nämlich auch einige Leute was mit zu tun. Zum Beispiel auch schon Tom Stern, der das Ganze mit und auch dirigiert hat, auch Alex Winter hat Dort was zu tun und vor allen Dingen auch äh, unser lieber äh, Bobcat, der dort auch über 250 Episoden inszeniert hat im, im Laufe der Jahre. Das sind ja mittlerweile über 3000 Episoden, die da gelaufen sind von dieser äh, Unterhaltungssendung. Und ja, also das ist wirklich nur, ich habe das Wort leider schon mal genutzt, aber das ist so, na ich nehme ein anderes, jetzt nehme ich mal bizarr. es ist Also alles, was man sieht, man fragt sich immer, was ist das? Und, und ich muss aber sagen, dass ich so begeistert bin von diesen Effekten, weil die wirklich sehen klasse aus, weil die auch immer... Ja, unterschiedliche Qualitäten haben, aber auch wegen diesen Stilrichtungen. Und das ist äh, total überzeichnet alles. Und natürlich wollen die von den Witzen her und auch wie teilweise der Schnitt ist und bestimmte äh, Kamera-Zoom und so weiter, äh, ist natürlich total auf eine überdrehte Komödie getrimmt, die to einen totalen Surrealismus ähm, anbietet. Und dann gibt es auch so viele Feinheiten, auch wie zum Beispiel William Settler, der ja diese, äh, dieses Alles-außer-Schuhe-Imperium leitet, wie er zum Beispiel diesen Ältestenrat, den verm ich vermute, das ist einer, wo vier alte Männer da sitzen und mit abstimmen müssen und er sie aber wie Marionetten lenkt durch irgendwelche mechanischen Vorrichtungen und äh, das, das finde ich, ich finde das unheimlich kreativ, da sind wahnsinnig viele Ideen eingeflossen. Auf 80 Minuten. Äh, nicht alles funktioniert, ja, aber für mich hat der Film tatsächlich jetzt äh, ein Augenöffner, ist er, weil ich habe noch auch wieder mal: das ist wieder so ein Film, da werden alle draußen in der Welt sagen, ach, den habe ich schon 300 Mal gesehen. Ich habe den noch nie gesehen und der ist mir auch nie über den Weg gelaufen, äh, obwohl ich auch schon mal zu Alex Winter recherchiert habe, weil ich schon mal einen seiner, weil er ja am Regiefach unterwegs ist später gewesen und zum Beispiel seinen Dokumentarfilm, das Dark Web, äh, schon rezensiert habe bei uns auf der Seite. Und auch da bin ich gar nicht wissentlich über diesen Film gestolpert. Also, macht euch erstmal die Freude und sucht den Film bei Amazon. Vielleicht nicht im, im deutschen Titel, weil dann äh, bekommt ihr allerhand andere Sachen, äh, die die dunkle Seite von Amazon zu sehen. Ansonsten viel Glück auf dem Flohmarkt. Aktuell gibt es keine wirklich erstrebenswerte DVD-Auswertung. Und auch hier, das haben wir in letzter Zeit ja öfter, vielleicht die großen Mediabook-Riesen in diesem Land. Das wäre doch mal interessant. Habe im Netz gelesen, es gibt auf jeden Fall schon eine HD-Auswertung. Da könnte man also durchaus mal zugreifen. Ich denke, das ist ein Film, der gerade jetzt zur Veröffentlichung auch von anstehend von Bill und Ted 3, Face the Music, sicherlich sein Publikum finden wird oder vielleicht sogar schon ein wartendes in den Startlöchern hat. Also freaked und ich bin begeistert.
1: Die Show ist aus, wir gehen nach Haus. Und damit verabschiede ich mich und schließe Nummer 37 ab. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, dann mit Besprechungen zu Der Zauberer von Oz und Terence Malick's verbogenes Leben. Des Weiteren durchschreiten wir, also Benedikt und meine Wenigkeit, das Veget zum zweiten Mal, um dann überzugehen zu Julia und Lisa, die weniger fantastisch als vielmehr dramatisch sich Gas van Sands 97er-Oscar-Werk Goodwill Hunting annehmen Wie ihr hört, da kommt wieder einiges zusammen Und bis es soweit ist Hört euch doch einfach mal Durchs Radionauten Podcast Archiv Oder besucht unsere Podkollegen Von der Nostromo Verschwörung Und den Viva la Movie Also macht's gut Und passt schön auf euch auf So, für alle Leute, die jetzt wissen wollen, was los ist, Benedikt hat sich doch, wie letztens äh, mal so erwähnt, einen Godzilla bestellt, damit er endlich auch zu den Nerds gehört, die sich einen Haufen Spielzeug ins Regal stellen, auch wenn er das immer verneint und äh, er hatte Probleme gehabt, den Schwanz an, an den, den Steiß anzubringen. An den Steiß anzubringen. Der Necker liefert oder wie generell
2: alle Godzilla-Figuren eigentlich, die in dem Format sind, werden natürlich mit einem abgetrennten Schwanz geliefert, weil man das wäre so eine zu große Verpackung. Den muss man eben dann montieren mit einem Kugelgelenk. Genau. Und äh, mein lieber Godzilla aus dem Hause Necker eben mit dem Design von 62 von äh, Godzilla versus King Kong hat sich ganz schön geziert, sein
1: Schwänzchen anzunehmen. Ich habe mich da wirklich grumm
2: genau und dumm gedrückt,
1: er hat gehebelt. Mich, er hat mich verzweifelt angeschrieben, er kriegt den Schwanz nicht dran und dann dachte dann ich mir so, mh, ach, du bist doch jetzt schon in dem Alter, dass man das eigentlich schon wissen müsste.
2: Übrigens habe ich auch mit Leo den Dialog gehabt und es ging es ist wirklich, wenn man das jetzt rückblendend nochmal irgendwie vertonen würde, es klingt nicht wirklich sehr, äh, 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 ja, nicht sehr gut. Es wird immer nur von Schwänzen geredet und dass man damit nicht umgehen kann und wie man ihn nun gut reinkriegt und so, das ist tatsächlich naja, alles, man könnte es Zweideutigkeit nennen, aber, aber ausgeht, das heißt, es war
1: immer sachlich und fachlich mit dieser genau. godzilla Figur verbunden. Man muss ihn in eine Tasse warmes Wasser halten. Den, man muss den, diesen, diesen, äh, diesen Schweif ja, tatsächlich tränken
2: in, in heißem so Wasser. Das werde
1: ich in Zukunft auch nennen. Ja.
2: <lacht> Wir empfehlen an dieser Stelle nochmal das wunderbare Lied von Götz Wittmann, das sich mit den äh, Betitelungen des deutschen Gliedes beschäftigt. Aber das ist erstmal Da kann ich anders. noch
1: einen dranhängen. Angefahrene Schulkinder mit dem Song Mein Penis heißt Black Beauty. So, hervorragend. So,
2: Jedenfalls ist mein Godzilla jetzt komplett beschwanzt. Und kann sich dann bewacht jetzt meine Regale. Piep.